0: Previously on
1: no episódio anterior A vida e a obra de Stephen King Volume 1
2: Tem até gente que brinca que fala que o Stephen King Tirou os monstros dos castelos Mal assombrados e colocou eles Dentro da sua casa
3: Um livro cara Não é sobre a sinopse É como é que você conta a história
4: Tabitha pegava e falava Rápido Stephen
2: cria um monstro ele passa um momento muito importante da vida dele observando outros seres humanos. E aí depois, quando ele cresce, ele acaba desenvolvendo isso para um meio artístico.
3: O terror, na verdade, vem da reação da, da vítima, né? da reação humana.
4: Ele conseguiu socar de uma maneira muito forte com o um iluminado, porque ele levou aquele soco realmente, ele colocou isso no conteúdo.
1: Salve, salve amantes da literatura, eu sou o Rafael Modelo, editor do podcast Ghostwriter, e hoje o programa está um pouquinho diferente. Como este episódio é a continuação do episódio anterior, a vida a obra de Stephen King, agora volume 2, não haverá a tradicional introdução, por isso nós iremos direto para a leitura de meios e recados. E comigo hoje está o host do podcast Freak Zone, do site Mundo Freak, Andrei Zila. Seja bem-vindo Andrei.
6: Fala aí, Modena. Né? Tô aqui, é um prazer estar aqui. Tudo bem que eu meio que fui puxado aqui, né? Já que estão insatisfeitos aí com, com o trabalho de alguns. <risos> Ricardo, <risos> mas pode toca aí.
1: É, mas não, não precisa esconder, não. não. precisa esconder, não. A gente vai tocar agora para todos os ouvintes uma gravação que nós puxamos do último programa, que já que inclusive vai é o ar agora. Olha o som só.
5: Então, Modena, se você puder voltar e inserir esse trecho lá atrás, vai ser melhor. Fudeu, editor. É, o editor se vira aí. <risos> o cara deve ter xingado muito agora. É. É, ele, me, ele me trola, então agora se ferra também.
1: <risos> e Andrei, o que, que a gente faz com o senhor Ricardo? Ah, isso
6: aí. O que ele filho. merece? Lá, lá no nosso, filho, é Lima direto, na chicotada ainda.
1: Pra você ter ideia, como os editores de podcast são, são mal, mal vistos, né? A gente realmente é, escuta cada coisa dentro dessas gravações. A gente não é valorizado.
6: Não, nem um pouco.
1: <risos> e olha só, pessoal. Ouvintes, tá na mão de vocês agora. Será que o senhor Ricardo deverá ficar de castigo por muito tempo? Ou poderá voltar para as outras leituras de e-mails? Vou deixar com vocês. Mandem por e-mail, falem alguma coisa dizendo se ele merece não voltar depois disso. Deixa eu ler uma nota aqui do senhor Eduardo Spore Rafael Dracon. Ok, pessoal? É que no dia 4 de novembro, no domingo, às 18h30, o Eduardo Sport, o Rafael Dracon, o Leonel Caldela e a Carolina Munhoz farão um bate-papo na Feira de Livros de Porto Alegre, seguido de sessão de autógrafos. O evento acontecerá no Memorial do Rio Grande do Sul, na Sala dos Jacarandás. Então, lembrando, pessoal, que no dia 4 de novembro vai ser um domingo, às 18h30, Lá em Porto Alegre, é na Feira de Livros de Porto Alegre, okay? vai ter não só o bate-papo, mas depois a sessão de autógrafos, tá? Então não deixem de ir, pessoal, aí de Porto Alegre, é uma oportunidade sem dúvida sensacional encontrar os maiores escritores de fantasia do Brasil, né? Pois é. E outra coisa muito legal, mas muito legal mesmo, é que na página do Eduardo, o blog do Eduardo, que é o Filosofia Nerd, vou deixar também o linkzinho para vocês, pessoal que é o então, www.filosofianerd.com.br, ele já está lá, um turnbail, com a prévia da capa de Anjos da Morte. Para quem não sabe, Anjos da Morte é o segundo livro da, dos Filhos de Éden. Então a capa já está lá. Então, e, tem, e, e, e lá vai ter um linkzinho, que a pessoa vai poder deixar o nome e o e-mail, que depois vai receber um aviso dizendo quando a obra vai sair. Então lá na página do Eduardo sport tem o, o desenho da capa, próximo livro, Anjos da Morte clica lá no, na capinha do livro e deixa o seu nome e o seu e-mail que assim que o livro sair você vai ser avisado não deixe pessoal a capa do livro do Eduardo sport está sensacional tu deu uma olhada na capa, não deu André
4: Porra,
6: tá demais mesmo. para quem gosta assim, de ilustração, tá, tá bem soturno, tá um pouquinho diferente do, das capas do, dos livros anteriores, mas tá foda demais. Tá muito legal.
1: Eu, quando eu abri a página dele para ler, ah, foi direto, cara. A imagem me pegou direto. Incrível, né? Me, me atraiu. Se eu passasse numa livraria, num stand de vista, aquela capa, eu parava pra dar uma olhada sem dúvida nenhuma. Uhum. Um trabalho sensacional e, obviamente, o, o material interno também. <risos> Não tem nem o que comentar, né? Eduardo? Nesse ponto é fantástico. <risos> Bom, vamos dar sequência. Vou ler aqui o primeiro e-mail nosso. Quem mandou foi Rafael Botter, que já é um ouvinte nosso, manda vários e-mails. Saudações literárias, Ricardo e Rafael Moderna. Tudo bem com vocês? Assim que vocês publicaram o último episódio, já garanti e abaixei no meu notebook. E coloquei no meu celular. Não tem o que falar. Stephen King é um monstro. Lembro que o primeiro contato sobre o Mestre King foi aquele filme daquele palhaço. Ele deve estar se referindo ao Witch. E quando assisti, eu tinha uns sete anos. Não fiquei com medo, achei mó barato. É porque não leu o livro,
6: né? <risos> pois é.
1: Ah, obrigado pela dica no Twitter de como se tornar um crítico literário. Passei de sete livros por mês para 15 livros lidos por mês. E quero, por outra meta, para 2013, de ler 20 livros por mês. Abraços para vocês. E você, Andrei, consegue ler 20, 15 livros por mês?
6: Porra, por mês, tô tentando terminar até agora o Game of Thrones <risos>
1: tá, tá foda. Andrei, tu tem algum e-mail para ler?
6: Então, eu tenho aqui do e-mail do Vitor Moura e ele começa aqui. Olá, Ghostwriters, me chamo Vitor Moura, tenho 17 anos, moro em Brasília. Conheci o podcast de vocês vasculhando pelo Google sobre blogs de literatura. Me interessei logo, pois literatura e podcast são coisas essenciais para o bom funcionamento da minha mente. Sem mais delongas, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo conteúdo e edição do programa. Só acho estranho que, na maioria das vezes, apenas duas pessoas debatem sobre o tema. É, ele tá falando aqui que ele é acostumado com Nerdcast que, às vezes, seis pessoas ao mesmo tempo discutem, né? Aí ele continua aqui. Mas é algo que não chega a me incomodar. Agora vem o meu pedido. Viciado em literatura fantástica, o primeiro livro do gênero que li foi Jack Farrell e a Ordem do Templo. ...do escritor brasileiro... ...Jan Angelis... ...uma série planejada para sete livros... ...que hoje está com apenas três... ...sendo o último lançado em 2007... ...vocês sabem o que aconteceu? Consegue entrar em contato com o autor? Estou órfão da série... ...que me moldou como leitor e escritor... ...de literatura fantástica... ...continue com esse ótimo trabalho e obrigado... ...olha, esse... ...esse livro não me é estranho... ...mas sinceramente eu tenho que admitir que eu não conheço... ...vou até procurar saber... ...já que é um autor brasileiro... Eu ...sempre gosta de incentivar o mercado nacional...
1: Bom, vamos lá. tem um, um segundo e meio para ler aqui. É de um outro ouvinte nosso que já manda e-mail bastante. É o Augusto Ganzé. Valeu, Augusto. Olá, Ricardo e Rafael. Manda este e-mail para comentar o que os últimos episódios têm melhorado muito. Muito obrigado. Especialmente o último sobre o escritor Stephen King, que é o meu quinto autor favorito. Pelo que vi, haverá continuações. E isso desde já me deixa ansioso. Pelo que vi, o Ghostwriter é o primeiro podcast que fez um programa sobre o Stephen King. Então parabéns e muito obrigado. Eu esperava há muito tempo algum podcast falar sobre o Stephen King. Esperei do Nerdcast, do Cast, do Escriba Café e do Papo na Estante. Mas só vocês me deram esse gosto. E aguardam-se outro por pelo menos mais dois episódios. E antes que eu me esqueça, vai parecer doideira, mas na minha faculdade tem um guri que se parece com o Stephen King. Para muita gente de lá. Segue uma foto dele abaixo para vocês conferirem. Jesus. <risos> Bom... Em relação à foto aqui, eu, eu não vou colocar a foto no post... Porque acho que o nosso sistema lá não permite... Então vai ficar difícil da gente enviar... Mas, Augusto... Acho que eu não vejo muita semelhança... E, para comentar o seu e-mail... Eu agradeço muito a sua comparação... Digamos, botar a gente no patamar de comparação com Nerdcast... Rapadura, Escriba Café e Papo na Estante... Porque para nós, tanto para mim e para o Ricardo... São, são, na verdade, os podcasts que nos moldaram, né? Nos que fizeram gostar e ter vontade de fazer. Então, nos homenageia, só falando sobre isso. Andrei, contigo, próximo.
6: Então, eu vou ler aqui o do Eduardo Nunes, também com 17 anos. Poxa, só 17 anos. Acho que eu vou
1: jogar eu na a
6: cena. Pois é. É por causa da minha voz, leste carioca. Bem, vou começar aqui. Eduardo Nunes, 17 anos, estudante. Saudações literárias, estou mandando esse e-mail só para lembrar de vocês uma coisa e expor minha opinião fecal sobre outras. Parece que ele escuta Matando Robôs Gigantes também. Eu,
1: eu acho que isso aí é o vídeo da MRG. É,
6: <risos> pois é. Queria contar que fiquei empolgadíssimo quando vi que o episódio seria sobre Stephen King, porque já tinha pedido inúmeras vezes o tema pelo Twitter. Gostaria também de expor minha opinião sobre a polêmica levantada por vocês no programa, que as drogas ajudaram Stephen King a escrever. Acho que não precisa experimentar para saber escrever sobre o assunto, mas com certeza ajudou a dar um tom mais realista para as sensações que os personagens nos passam. Se lermos a mesma descrição de uma pessoa que só pesquisou, soaria mais artificial. Um exemplo é a sensação que Jack sente pela falta da bebida, o que nos ajuda a acreditar neste personagem maravilhoso do Iluminado. O que queria lembrar era da personagem Vera Smith, da Zona Morta, progenitora de John Smith que é uma fanática religiosa, provavelmente inspirada na própria mãe do King. Abraço a todos e estou muito ansioso para a segunda parte. P.S. Achei que o Afonso Solano falava algumas coisas que colocavam em xeque sua masculinidade só para render algumas piadas no MRG. Mas vi que a coisa está mais séria do que parece.
1: <risos> eu não sou um... Eu não sou um... expert em português, sempre foi a minha matéria mais fraca no colégio, mas... Pessoal, dá para diferenciar o uso do namorado como substantivo ou uma outra ação lá. Alguma outra função sintática lá. <risos> Bom, a gente tem um e-mail grande aqui. É de TK Pereira. Caro Zerdi Modena, um episódio sobre o Stephen King é algo imperdível. Tenho acompanhado o GW já há algum tempo e devo dizer que o trabalho de vocês está cada vez melhor. Particularmente, eu aprecio os episódios onde os autores compartilham o que aprenderam ao longo de suas trajetórias. Acho valiosíssima essa troca de experiências. Quero deixar algumas sugestões para episódios futuros. São assuntos pelos quais tenho me interessado e normalmente não são abordados com profundidade na internet. Ou talvez eu não esteja procurando direito. Vocês notarão que todos têm em comum a questão sobre a existência ou não de cursos relacionados. Primeiro, como é ingressar no mercado editorial. Quais são os cargos disponíveis? É preciso alguma graduação específica? 2. A profissão de Ghostwriter no Brasil. Como atuar como Ghostwriter? Quais os prós e contras da profissão? Existem cursos de formação? Este profissional é muito requisitado? Há oportunidades para o profissional de leitura crítica no Brasil? Quais são os cursos que capacitam o leitor crítico? Oficinas de escrita criativa. Qual é o valor para a formação de um escritor? A oficinas online valiosas, a cursos de formação à distância, narrativas digitais e transmidiáticas. O uso da tecnologia na construção e compartilhamento de histórias. Para encerrar, eu quero convidá-los a visitar meu blog, link mais abaixo, e conhecer o projeto Sete Coisas que Aprendi, inspirado numa coluna da revista americana Writers Digest. Nele, o escritor Alexandre Lobão e eu convidamos os escritores em diversos estágios da carreira para compartilhar experiências. Abraços e deixe-me ouvir agora o que vocês têm a dizer sobre o Mestre King. TK Pereira, o escriba encapuzado. Eu vou deixar lá no post os endereços que ele deixou aqui para gente, para visitar todo mundo que mandar para a gente aqui, blog e tudo mais, a gente coloca, porque aquilo que fala sobre literatura para a gente é de suma importância. Levar a literatura a ser trabalhada, conversada, por qualquer pessoa, é uma ponte aqui o Ghostwriter e referente a todas as perguntas eu acho que efetivamente a gente vai abordar isso tem que abordar, é a nossa função aqui no podcast não é só conversar com o escritor mas é falar sobre o universo da literatura no Brasil o que envolve desde o mercado obviamente passando pelos editores passando pelos escritores, passando também pelos leitores então todas as informações que estão aqui a gente vai parar, vai analisar vamos levar ela para as nossas reuniões porque acho que são de suma importância então agradeço muito o TK Pereira pelo seu e-mail e acho que cada dia, cada dia que a gente passar a gente vai tocar cada vez mais nesses pontos que você, você mencionou aqui.
6: Pô, muito, muito legal esse e-mail. Realmente, eu, eu, ele tocou num ponto que eu também me interessaria de escutar. Esse lado do mercado do, sobre a leitura crítica. Porque, até porque, né? é um cara que precisa entender de técnica, precisa entender do que, que o mercado precisa, precisa entender de público, e é muito. Eu, eu acho muito legal o tema. Gosto bastante de um pouquinho de psicologia, antropologia, cultural, assim. eu acho acho interessante. É para as reuniões
1: mesmo. Sim, isso aqui não pode deixar, ele tocou num ponto, e isso serve para deixar, inclusive, cada vez mais enriquecedor o próprio podcast para o mercado. Ou seja, para nós todos, né? para nós que estamos fazendo, para os ouvintes, na verdade, para o podcast efetivamente sair daquele território é, vamos dizer assim, de entretenimento para também de serviço e, e um podcast, o podcast Ghostwriter ele também tem que estar imbuído nisso bem pessoal, vamos ouvir agora os comentários que foram colocados na nossa página Andrei, contigo, lê o primeiro comentário
6: então, tem aqui o um comentário do Augusto Ganzer. acabo de escutar esse episódio e digo que é o melhor de todos espero que já semana que vem tenha parte 2 para escutar Continue bem desse jeito que vocês vão longe E vão com certeza, é isso aí
1: É, e tem o um segundo mesmo uma semana depois, viu Augusto Não atrasei a edição não <risos> E obrigado por ter escutado porque ele gente leu o e-mail dele e, na verdade, o comentário Veio depois da, dele ter ouvido o programa Vou ler agora o do Vildo Reis Que também é um ouvinte nosso E uma pessoa que está realmente aumentando Cada vez mais o nosso contato com ele E também ele é responsável pelo Homo Literatus Cast Saudações literárias Começo destacando um ponto importante no podcast. A cada episódio, a qualidade vem melhorando, tanto em conteúdo quanto na edição do programa. Parabéns, Erdi e Modena. Sobre o programa, o tema foi para mim apaixonante, pois ainda estou começando a ler o King. Os detalhes da vida dele são muito interessantes e a forma como tudo foi exposto ficou bem claro. Um ponto que considerei interessante no papo foi a questão de até que ponto um escritor precisa passar por uma situação para conseguir descrevê-la. Fiquei a pensar o que seria dos escritores de fantasia neste caso. Só faltou um ponto, que espero que seja comentado na parte 2. A série Torre Negra, que ando namorando a leitura. Enfim, foi ótimo ouvir este pod. Abraços e até o próximo. Viu? Tu deixa eu te dar uma mensagem. Como eu sou editor, eu já ouvi o programa. <risos> claro, né? E, o, e a Torre Negra é comentado nesse episódio.
6: É, então, vou ler aqui o comentário do Regis Moura, que ele fala aqui: muito bom papo, caras. Parabéns. Tem prazo para sair o volume 2. Tem, Reintero saiu pedido... agora. <risos> Reitero o pedido do Vilto. E peço para que postem suas considerações sobre a Torre Negra. Pois é, eu também estou curioso para saber sobre a Torre Negra. Eu tô, tô com três livros lá em casa que eu ainda tenho que ler.
1: Você não leu nenhum deles ainda? Ainda não. Então, escuta o podcast que tem uma informação muito, muito importante sobre a Torre Negra. Eu acho... Que, inclusive você que já comprou três.
4: <risos>
1: Realmente tem que escutar, porque tem uma informação ali perfeita. E agora, pela primeira vez, eu não vou ler sozinho todos os endereços do Ghostwriter. Vou contar com a ajuda do Andrei. Andrei, qual é o endereço do nosso site? Nosso
6: site? Programa GW.podomatic.com
1: O nosso e-mail é programa.gw.gmail.com Mas, pessoal, pode até mandar para o programa.gw.gmail.com Que também chega. Segundo a explicação <risos> de nosso ouvinte, que esse ponto daí que a gente colocou no início... Para o Gmail, não importa. Então, quem escrever programa GW, chega do mesmo jeito. Então, pode esquecer o um ponto. É
6: nosso, é, nosso não, né? Que não é meu também, né? <risos> Twitter de vocês é arroba programa GW. Segue lá, pessoal.
1: E o nosso Facebook é www.facebook.com.br. Vou
6: também dar uma dica, hein? Para quem acha muito complicado, substitui Facebook por FB, que também vai.
1: Também pode nos encontrar no iTunes através de Podcast Ghostwriter, pessoal. Andrei, vamos nos despedindo, mas antes de mais nada, deixa aí seus endereços, seus recados. Faz a tua propaganda aí, Andrei, por favor.
6: Ah, tava tão legal, Pô, tá, tô aqui ó, gente, ó, tô aqui na expectativa, votem pro Ricardo sair, eu fico aqui na literatura de mês para sempre, <risos> <risos> e domino e vou ter todos vocês para me escutar também. Então, gente, vocês podem acompanhar lá o meu trabalho lá no, no Freakzone Podcast, lá no mundofreak.com.br, que é lá um podcast de variedade, coisas sombrias e etc. Não é de literatura, mas eu acho que o pessoal vai gostar também. E pra quem não sabe, uma curiosidade aí de, dos bastidores... Acho que o Modena sabe disso, mas o Ghostwriter nasceu nas, no... é, nas nossas conversas enquanto a gente voltava do curso do Eduardo Dispo. Tu chegou a saber disso, Modena? Sim, sim, sim.
1: sim. Sei, sim. O Ricardo me conta tudo, que foi uma grande inspiração também, né? Como você já fazia. <risos> e, não, e não dá para esquecer que você fez parte do nosso primeiro programa, né?
6: Pois é, pois é. Então, a gente acaba sendo podcasts irmãos, né? A gente nasceu na mesma época, mesma ideia, na mesma conversa. Pois é. Então é isso, pessoal. Acompanhem lá. Também curtam o episódio que está muito legal. Estou gostando muito do trabalho de vocês do Ghostwriter. Eu já estou pegando no pé do Ricardo há muito tempo para melhorar ainda mais. E pode deixar que
1: vai tudo melhorar. Oh, com certeza. E agora, pessoal, com vocês, a segunda parte da Vida e a Obra de Stephen King. Ah, pessoal, eu já ia esquecendo. Ao final do programa estreia a sessão Contra a Capa. É um pequeno presentinho que nós deixamos para vocês. Um abraço, até mais.
5: A gente já está falando agora de um Stephen King que já tem uma carreira de sucesso, né? Ele já tem alguns livros publicados e ele resolve, então, é, publicar mais livros. A produção dele estava ficando tão grande, tão profícua, né? Que ele resolve criar um pseudônimo, Richard Bachman. Sim. E... Isso, que escrevia,
2: tã, escrevia tanto que os editores falavam que ele ia saturar o mercado o no nome dele. Ele ia
5: se desvalorizar com tanto livro de Stephen King no mercado, né? É, e...
4: ele até deu uma declaração que depois ele se arrependeu porque pegou mal. que numa entrevista o cara falou pra ele, o entrevistador, né? O, num programa de TV, falou pra ele... Tu já tá lançando outro livro. Ele falou, você não é um escritor, você é uma maldita indústria. Uhum. E aí o Stephen King falou pra ele ah, Eu sou o McDonald da
2: literatura oh, essa frase E aí foi, ele é... pegou
4: mal pra cacete Se
2: depreciou, né?
4: É, isso tá diminuindo o próprio trabalho Ele se arrependeu disso e tal Agora, pelo menos o King Ele é um cara que Ele não se leva a sério, né? Isso é importante é, é no caso Então, até essa coisa de criar Um, um pseudônimo isso é um, cara, é um cara que não se leva a sério mesmo De, pô, deixa eu... De me divertir com isso, né? Eu quero fazer, sair da minha zona segura e fazer algo
2: diferente. E, não, ele desceu da, da escada egocêntrica que o, o escritor, sem mesmo ser egocêntrico, ele sempre se coloca, né, cara? Sim. Você tirar o seu nome do, do livro e escrever é livro. como uma pessoa desconhecida é prova de que ele, ele não se importava nessa, com isso. Ele se importava em, em, em botar pra vender o que ele tinha escrito. Isso é muito legal.
4: E até me lembrou outra história muito foda dele, que quando eu estava falando do Carrie, né? E aí ele publicou o Carrie, tava todo feliz, aquela coisa do ego, né? Do escritor, pô, agora eu sou, sou escritor publicado e tal. Uhum. Aí uma vez ele estava no avião, voltando do, no avião, chegou lá, ele viu uma velhinha lendo a Carrie. E aí ele sentou no lugar dele, ficou animadão, né? Ele falou, pô, daqui a pouco eu vou no banheiro, que eu vou passar aquela velhinha E aí eu vou falar pra ela Pô, é, esse livro que você tá lendo aí é legal tal. E aí ela vai falar Pô, esse livro é ótimo, maravilhoso tal. E aí ele falou, eu vou falar, eu sou o autor Como uhum. ela não vai acreditar, eu vou puxar minha identidade Vou mostrar pra ela E aí ela vai abrir um sorriso E eu vou autografar uhum. Aí isso é ele mesmo contando né? Foi assim uhum. que veio na cabeça dele Aí ele levantou Foi lá animadão Aí virou pra velhinha, falou, vendo pra por favor, esse livro que a senhora tá lendo aí, o que a senhora tá achando? Aí a velhinha é uma merda. Tá sujeito a isso, né? Ele foi perguntar. Aí ele ficou com aquela cara de babaca, aí virou e falou pra ela assim, ele. Ah, bom saber assim, não preciso
5: comprar. Cara, genial. Muito bom. É, esse tal de... Como é que é o nome desse autor aí mesmo, hein? Ah, esse tal de Stephen King, tá? Bom saber entrar na minha lista negra aqui Bom, ele... Ele provocou, né? Tava, tava sujeito a isso. Com certeza. E você, Dracom? Você tá no shopping, tá andando... E vê alguém lendo lá Fios de Prata. Você se aproxima e se apresenta... Você não faz nada. O que, que você faria?
4: É interessante isso, né? No início quando a gente está no início mesmo, igual aconteceu com ele, ele acabou de publicar, assim a gente tem esse às vezes tem esse ímpeto mesmo, né, de falar com a pessoa. Uhum. Aí depois quando o tempo vai passando, a gente ganha mais experiência, a gente só acha legal, né, a gente fica feliz assim, mas é, a gente não, não aborda, não. Não sei que a você pessoa precisa.
2: Né? Eu, vou, eu acho que você contar tá no começo da carreira ou no começo da vida nós precisamos de aprovação né? é, a, é a velha coisa de você fazer um desenho e colar na geladeira você precisa da aprovação daquela figura lá de autoridade que fala, olha você nossa que bonito e tal, tá. quando você é igual um, uma criança fazendo desenho quando você é um autor novo, essa é a minha visão pelo menos, tá?
0: Uhum, eu claro. acho
2: que você sente um pouco mais de necessidade né? de as pessoas falarem, olha que legal não sei o que. por mais que você não seja uma pessoa egocêntrica, eu não acho que nenhum de nós aqui que está participando hoje é uma pessoa egocêntrica eu entendo, né, que você quando ainda mais você que escreveu qualquer, qualquer peça de arte é, você sabe o quanto que você se dedicou a ela, né, e aí você quer ter pelo menos um reconhecimento de que aquele seu tempo não foi perdido mas aí conforme você ficando mais velho você já tá satisfeito, você já sabe que, não que as pessoas te conhecem ou conhecem o trabalho, mas você sabe que, que você não precisa mais daquela aprovação você sabe que é bom, ou pelo
5: menos é bom para você mas tem a sua segurança, né é, é então, isso. Sua autoestima já está em dia, né? Se não tiver em dia também nessa idade, né? Vai. É, procure
2: um
4: doutor. É, que aí hoje em dia assim, é mais fácil abordar as pessoas exatamente quando. Não, não são os meus livros, mas são livros de pessoas que eu admiro, né? Por exemplo, uma vez eu estava indo para algum evento lá em São Paulo. Aí acabei indo de metrô. E aí na minha frente sentou uma menina com a Lenda Batalha do Apocalipse. Uhum. Aí eu não aguentei, aí que eu fui falar pra ela, perguntei se ela tava gostando e tal, aí ela falou que tava, que tava gostando do livro e tal, que eu comecei a falar do Dudu. Falei que o Dudu, né? Era, uhum. um cara, era um cara que eu conhecia, um cara, um amigo meu, que eu, era um cara, um, muito, muito gente boa, de
2: caráter e tal. e ela tá achando que tá e... dando em cima dela. Ah, <risos> sei lá, né? Vai saber. <risos> com certeza ela achou isso. É. Mas é. Meu amigo? Meu amigo é esse cara aí que tá né <risos> é,
4: mas, mas se amarrou. É. E aí, que aí não, realmente talvez tenha, tenha disso que o Afonso tá falando, né? Muito, é muito interessante.
3: Quem faz isso direto é o meu irmão, né? Que meu irmão é solteiro, pegador. Então, quando, <risos> quando ele tá assim no shopping, ele chega na mulher, ele fala, ah, esse aqui é livro aqui. E tem de dedica... No filho dela tem uma ded dedicatória pra ele, né? Fala <risos> Thiago e tal, ele mostra lá tal. e tal. vai chegando na mulherada a abordagem pra alguém funcionou, né? Ah, já, ia.
0: <risos>
5: já tem a forma de abordagem ali garantida, já, né? Já, aqui, já consegue quebrar aquele gelo inicial, já. Olha aqui meu nome aqui. <risos> e você, Eduardo, você abordaria uma pessoa lendo Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden aí na rua?
3: Cara, eu, sabe que eu, eu não costumo abordar porque eu acho. Sei lá, eu fico meio. Primeiro, eu fico muito tímido, né, com isso, né? Segundo que o cara tá lendo lá, eu não fico meio assim de incomodar a pessoa, né? não só com o meu livro, não, é? com qualquer livro assim que o cara tá lendo, eu fico meio... Mas no geral eu sou um pouco tímido sim, cara, eu não sei, parece... é um momento tão íntimo, né, que a pessoa tá lendo o livro que eu... Mas quando as pessoas vêm falar comigo, aí sim, né, eu, eu tenho o maior prazer de falar, mas eu, eu confesso que sou muito tímido nessas horas mesmo, sim.
2: Você não, você não tem curiosidade pra você estar na livraria? Aí tu vê uma uhum. pessoa, tá com, tá com dois livros, Batalha do Apocalipse e, e o... filho de Prata. E, o... <risos> e Fio de Prata, vamos lá. Aí, <risos> aí porra, tu não vira e tipo assim, pô, olha, eu ouvi dizer que esse Batalha do Apocalipse é bem melhor, hein, então E esse eu... <risos> Fins de Prata aí é fraquinho, fraquinho. <risos> <Yeah>. <risos> Ou então, assim, você vê uma pessoa lendo, você não fica curioso chegar assim, anônimo, anônimo, chegar assim, e aí, o que, que você achou e tal? O tipo o Sven King fez lá com a, com a vovozinha, uhum. sem se identificar, sabe? uma uma coisa meio voyeur assim
3: ah cara eu fico sei lá eu fico com uma vergonha cara <risos> vergonha
2: mesmo. isso não é não é estilo do Dudu
4: agora isso aí isso aí eu falo é assim na livraria é outra coisa aí é um outro território você tá entrando uhum. na arena <risos> não, não é na rua mas a livraria é um é um, né é um Sim, tempo é
5: um tempo, né é
4: isso aí tu dia eu fui visitar aí perto do perto do Afonso né que eu sempre fui tijucando que nem ele Uhum. E aí, eu cresci na livraria do Shopping Tijuca, né? Tanto que eu entro lá, todo mundo já me conhece e tal. Uhum. E aí, eu fui lá visitar a loja, parei, fui lá na parte do, do Juvenil, né? Onde fica o Dragões Jeta e tal. E tinha, tinha esgotado um tempo lá na loja, e eles estavam um tempão pra, pra repor. E eles tinham né, Tinha vindo a reposição, então tava cheio lá do de Dieta e aí eu parei para olhar no tempo que eu parei para olhar lá passou sei lá fiquei 15 minutos vim de três livros
5: e tudo, olha só
4: tudo nesse negócio porque aí passa a pessoa aí pô mas também tá tá pedindo eu tô na frente do negócio aí passa um pai com uma mãe com a, né, o pai e a mãe lá aí um eles começam a procurar um livro para filha Aí o cara olha o Dragon de dieta, assim e fala... Ih, eu acho que ela gosta disso aqui, ó. Aí uhum. pegou e começou a mostrar pra mulher e tal. Aí a mãe começou... Pô, mas tem esse aqui também? Aí eu já... Oh, porra, o que o, o pai tá falando que a filha gosta daquela ali. Tá, <risos> né? o é de dieta. a mãe já tá treinando, mas tem isso aqui? não. Calma aí. Pô. Aí eu você já não foi, falei... Bom, não, isso não, isso aí realmente eu também gosto e tal. Isso aí a gente começou... A gente começa a conversar, tá? Só que no final a pessoa sempre pergunta, né? Tá, mas... Então isso aqui você já leu. Aí eu... Uhum. <risos>
5: Começa
4: a rir, né? Eu é, eu já,
5: Algumas eu, vezes, Eu escrevi, consertei, entendeu?
4: Aí, aí a pessoa vê a, a foto, aí a gente pede para fotografar a filha,
5: né? Tal, aí, né é, mas isso é legal, isso assim. Dizem que a Thalita Rebouças começou muito assim também. Isso, né? a Thalita era isso puro. A Thalita, numa, numa, numa feira do livro, ela começou a. quando viu que o movimento não tava, não tava bom, né? Uhum. começou a fazer uma performance lá de cantar, dançar, pular Isso. e deu certo né e deu tão certo que é onde ela está hoje
3: hoje é o contrário né hoje ela vai nas, nas bienais de livro ela tem que sair escoltada né escoltada né cara
5: e também a
4: Thalita ia nos, nas livrarias e fazer acordos com o gerente que ela, ela falava, você deixa eu, eu vender meu livro, aí o cara falava você quer trabalhar aqui, mas a gente não precisa ela, não, eu só quero vender o meu livro ah. E ela ficava fazendo isso, ficava ali esperando, e chegava alguém, se alguém passasse perto, ela ficava, oi, posso falar com você? Ela dava um pirulito a pessoa, e começava <risos> a falar, ela, esse é meu livro, você não quer levar? Um dia você é muito famosa, e aí você vai ter o meu livro autografado já, e tal. Ah, que legal,
2: <risos>
5: gostei da atitude dela. Bom, vamos lá, é... voltando aqui ao que eu estava falando. O... Quando o Dracon citou lá do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King, falou que ele fez umas brincadeiras, né? E ele realmente jogou umas pistas sutis de que ele seria o, o autor. Ele dedicou o livro, os livros que ele lançou pelo, com o pseudônimo, a pessoas próximas a ele Stephen King. Uhum. E quando é, os leitores começaram a levantar a suspeita, ele resolveu parar com o jogo. Teve um determinado livro que ele botou uma foto de outra pessoa, dizendo que aquele era o Richard Bachman, e dedicando o livro... A Cláudia Inês Bachmann, que seria sua esposa. Uhum. E a partir dele começou a sustentar essa história de que realmente eles não eram a mesma pessoa. Né? Ele provavelmente se arrependeu da brincadeira e que o pessoal pe pegou rápido, né? Uhum. E começou a sustentar que não era. E essa história só foi acabar que quando um balconista de livraria, que era fã dos dois, resolveu levar a fundo a pesquisa e descobriu num dos documentos lá da biblioteca do, dos Estados Unidos, lá, a, biblioteca, como é que é? a biblioteca do Congresso, ele descobriu um documento que atribuía a autoria de um dos livros do Richard Bachmann a Stephen King. Ele pegou esse documento, tirou a cópia e mandou para os editores perguntando o que ele faria então com, aqueles, com aquela descoberta. Passou um tempo, o próprio Stephen King ligou para ele e encorajou ele a buscar os jornais e... E ganhar os seus 15 minutos de fama lá, né? uhum. A partir daí, ele matou o Richard Bachmann. Segundo ele, o Richard Bachmann morreu de câncer do pseudônimo.
4: <risos> Agora, você imagina... O coração do cara na hora que o Stephen King ligou pra ele. É, o
5: cara deve ter quase morreu o fã de, de. infarte do fã. Não, eu acho que ele deve ter suado é de fudeu, agora eu vou morrer de verdade, né? É, Imagina, né? O Stephen King ligando pra você, puto. E te ameaçando, né? Eu vou jogar uma maldição, vou lhe pinchar uma maldição. <risos> Vindo o Stephen King é pra levar sério. Pois é. Sobre livros, ele tem tanta obra, mas tem uma obra especial dele que a gente pode falar um pouco mais, que é a série A Torre Negra. Ah, sim. Acho que vocês já estavam esperando, já viram, essa, já viram ela chegando, né?
2: É, e é legal que você lembrou do... A primeira vez que eu ouvi falar, assim, que da importância da Torre Negra, já entrando então no assunto, foi exatamente quando ele foi atropelado pela van. Porque quando ele foi pro hospital, todo mundo achou que, putz, né? O cara tá na merda, não sei o que. E aí eu lembro que nos fóruns, todo mundo tava falando assim, putz. Lá se vai o final da Torre Negra, né? Que o nego falou o cara vai morrer e a gente não vai saber que merda é essa. Onde é que o cara tá indo e tal. E aí que eu vi que tinha já um... um grupo de seguidores muito grande e fui buscar a obra. Então, vocês gostam? Como é que ela tá dentro do... Do Hall, do Stephen King. E um eu vacanolo. confesso que essa eu não li. Ah, sim. O Spor, Spor já leu? Gosta? Não gosta?
3: Então, cara, é, eu comprei o primeiro livro, né? Comecei a ler a Torre Negra E no primeiro momento eu achei horroroso, assim. Eu achei horrível. <risos> o primeiro é... é fraco,
2: né? O primeiro é bem fraco. O,
3: primeiro, o próprio Stephen King pede pro pessoal perseverar. Ele
5: próprio admite que o primeiro não estimula a continuação.
3: Mas, assim, eu, logo quando eu li o primeiro eu tive duas certezas. Primeiro, isso não é um livro que eu vá querer ler. Uhum. Segundo, o cara é um gênio. O cara é um gênio. Por que ele é um gênio? Porque realmente ele se reinventou. Né? Então, Sim. tipo, em, em tempos de crepúsculo, em tempos assim de uma literatura que eu tenho o maior respeito por qualquer tipo de literatura. Uma opção do cara ter uma literatura mais fácil, mais rápida, né? Ele chegou e, e fez uma coisa num estilo total. mas completamente diferente, cara.
5: De qualquer coisa, né? Quase.
3: De, e foi um maior sucesso. Então, assim, a Torre Negra. Eu não gosto, não é o tipo de livro para mim, já li o primeiro, não gostei, já li e não gostei. No entanto, respeito profundamente tenho certeza que o cara fez aquilo com uma genialidade, como, assim, foi totalmente deliberado, ele falou, ó, eu vou mudar meu estilo, vou me reinventar para poder buscar esse nicho de mercado, entendeu? Esse nicho, não de mercado, porque mercado dá uma coisa meio maquiavélica, né? mas é... Esse, esse, esse público né vamos colocar assim sabe uhum. então é essas duas coisas eu quero colocar se o fato no de eu caso, não ter gostado ah. não quer dizer que é ruim tá só colocar claro. isso né
2: Sim. Você, você diz no público mais assim a galera de fantasia né porque ele escreveu há muito tempo o primeiro foi ele era mais novo é.
3: A princípio, assim, eu ia falar jovem, mas não necessariamente, porque o jovem hoje lê qualquer livro, mais difícil que seja. Não hum. é um público jovem, é um público que aprecia uma, uma literatura mais simples. Inter... Não simples Inter... no sentido de ser de ser menor, tá? Vamos, vamos deixar isso bem claro. Mas uma literatura mais mais rápida, como sim, a gente sim. falou, é a gente falou no início, o que a gente falou no início? a gente falou que a literatura do Stephen King a literatura clássica do Stephen King é uma literatura que você precisa ter um fôlego para chegar até o final e, 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 e lendo né, e apreciando aquilo e de repente tem um outro tipo de público que não, que quer é uma literatura mais rápida um desenvolvimento mais rápido e ele foi buscar isso na Torre Negra
2: entendi, então achei, geni
3: achei genial assim, eu, não, eu não gosto, não curto mas eu acho genial a manobra dele
5: Entendi. Aplaudo, Bom,
3: aplaudo o Stephen King.
5: Você, Solano, sua opinião, você leu a Torre Negra toda?
2: Cara, eu fui até o quarto livro, que é o Mago e Vidro, mas eu concordo com o Spur, eu concordo até com o Stephen King, né, que você mesmo, Ricardo, lembrou. O Stephen King, ele, ele, ele diz que ele não gosta muito do primeiro livro, já reescreveu várias partes, nas né, outras edições que saíram, e ajeitou um monte de coisa e tal. Mas eu, eu achei um livro é, fraco do, na primeira o vez primeiro? que eu li o primeiro livro, fraco. Mas eu achei um mundo genial que ele fez. Achei genial. E aí eu falei: Não vou insistir porque todo mundo fala que os outros realmente são bem melhores e tal. E realmente me interessei. Não é a melhor obra do Sven King pra mim. Porque. Por uma série de razões que, não, que seria um programa inteiro sobre, sobre a Torre Negra.
5: É, a Torre Negra demanda muito, muito comentário,
2: né? É, mas eu acho. Eu, eu tenho a versão em quadrinhos lançada. É, que eu acho também muito, muito bacana. A maneira como eles transcreveram pro visual. Uma coisa que é difícil. O mundo do. do pistoleiro é muito, muito difícil, muito onírico, né? De você escrever, Mas ainda. pegando do primeiro livro. O primeiro livro ele era muito o o, o pé dele estava muito longe do chão ali naquele primeiro livro é um mundo muito fantasioso e, e muito metafórico e tal os outros eu comecei a gostar mais que ele começa a explicar melhor as coisas ainda que tenha é, elementos fantásticos são elementos fantásticos mais fundamentados em coisas que a gente consegue identificar do que o primeiro livro essa é a minha a minha visão assim mas eu acho muito interessante eu gostaria que fosse feito uma série por exemplo da HBO que o pessoal quer muito fazer né
4: o pessoal tá tentando fazer um filme inicialmente né, Mas nunca sai do papel Toda hora é cancelado O, o Javier Bardem ia fazer o Pistoleiro
2: uhum. E
4: aí cancelaram Aí voltaram atrás Não vai ser feito mais Vai ser com o Russell
2: Crowe Eu não acho um produto muito fácil de vender Como filme né Pro
5: mainstream
2: é, pro, assim, não, não acho que é fácil de você fazer um blockbuster Porque
5: Grande chance de dar errado isso aí Um filme é... só para toda essa obra Acho que nenhum fã vai gostar da adaptação, seja ela qual for. É, um e... filme só
2: não tem condição, mas eu digo assim, a própria narrativa, o tema, o personagem, são coisas, são muito lentos, muito introspectivos, não tem grandes cenas de ação, assim, a esse ponto hollywoodiano, acho meio complicado.
4: É, só pra concluir aqui, pra já esse temor que que até o Ricardo tava comentando aí, né, de que o filme desse certo... Para piorar de vez o produtor aí que seria o roteirista também do filme é o Akiva Goldsman que é uhum. o cara que adaptou o Código da Vinci. Uhum. <risos>
5: hum, Não, não, não tem boas credenciais, né? né? É complicado. Ah, sempre teremos os livros, né? Então sempre teremos os livros. Bom, mas voltando então para contextualizar a Torre Negra, primeiro livro ele ficou meio uma colcha de retalhos, né? Que ele foi um livro ...compilado de vários contos... ...que o King publicou em revistas... Ah, olha. É, na, 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 ...revistas não... ...na verdade foi uma revista... ...começou em 78... ...1978 que ele começou a publicar... ...e ao final... ...em 81... ...que foi o, o último conto que foi aproveitado... É, ...ele completou esse... ...esse primeiro ciclo... ...e ele resolveu, resolveu reunir tudo num livro... ...e esse livro foi lançado em 82... Ele já está em 2012. Olha o tempo da obra, né? O livro foi lançado em 82, uma edição pequena. A primeira grande edição dele só veio sair em 88. Uhum. Já a revista, como você uhum. mesmo falou, já ele, ele pegou, não gostou, adaptou de novo, porque como tinha ficado meio uma coxa de retalhos de todos esses contos publicados, ele reescreveu para poder tentar dar uma unidade maior, mas ele próprio não gosta desse produto final. E ele pede para quem que resolveu encarar a Torre Negra, esse recado tá indo bem aí pro Eduardo, <risos> para perseverar depois do primeiro livro. Ele diz que o primeiro livro não, não ajuda, não convida ninguém a continuação. É, o segundo foi o que me capturou
2: mesmo, assim, foi um livro que eu peguei e li direto. Eu falei, caralho, olha só o que o cara tá
5: fazendo, faz uma coisa muito diferente, muito bacana. A partir do segundo, realmente, engrena na, mais na saga, né? Naquele negócio da quest, né? De, pra quem gosta de RPG, né? É, e é um mundo novo, né? O mundo tá criado, né? E tá criado não, né? Porque ainda vem muita coisa nova pela frente, né?
2: Aí que tá, o mundo nem tá criado, cara. O Torre Negra, o primeiro, ele meio que te joga ali numa... Num, num mundo que você não tem muita referência, cara. Então você fica muito perdido. E você não entende se aquilo ali é um sonho, se, se é um mundo... É real, é, é após a morte, a, a descrição do mundo é muito pouca. Então, eu, eu acho que é uma das razões que o livro é um pouco complicado de você, de você curtir. Né? Mas, a partir do segundo, ele coloca elementos mais mundanos, assim que aos poucos vão te levando para esse mundo fantasioso. Porque você não pode ser largado no mundo qualquer. Você tem que ter um fio condutor ali, alguma coisa que te apresente... Maneiras de você comparar com o seu mundo. É por isso que existe, né? O, o, às vezes o personagem que é do planeta Terra que cai no mundo maluco. Aí esse personagem vai ficar, seja em filme, ou em quadrinho, ou livro, esse personagem vai ficar falando para a pessoa que está vendo o filme, ou lendo o livro: Olha, isso aqui aparece com não sei o que da Terra. Isso aqui para a pessoa identificando e aos poucos você. Vai
5: referenciar, se... né?
2: É, aos poucos você se sente. É o Jake, o Jake Sully lá em Pandora, tô usando um exemplo aí mainstream, né? Mas é. ele é o cara estranho num mundo maluco... Porque senão você fica também perdidaço... E não tem ninguém para te explicar... Eu achei que faltou isso no... Apesar de ter o garoto lá... Eu achei que faltou isso no primeiro livro... Mas de novo, é um livro muito complicado... Pra gente analisar rapidinho aqui...
5: Ele, ele tem uma curiosidade sobre a, toda a série... É que como você falou mesmo lá... Né, o acidente que ele teve lá... O atropelamento que ele sofreu... Foi durante... Se eu não me engano... Ele tinha publicado até o quarto livro... Hum. E a partir daí com os comentários dos fãs falando sobre a possibilidade de não haver um fim para a série, né? ele ele próprio admite que aquilo fez ele encarar né, a, a finitude da vida, né, e, uhum. e deu para ele um senso de urgência em terminar aquilo. Exato. E ele, a partir daí, ele trabalhou como um louco, né, entre até 2008, quando foi lançado então o sétimo e teoricamente o último livro uhum. da série. Desculpa, 2008 não eu, eu, eu adiantei muito. 2004, isso. Ele publica e encerra a série ali. Só que este ano, em 2012, apareceu um oitavo episódio, né? Porra.
3: O, o que eu acho uma coisa que eu admiro do Stephen King pra caramba, cara, como como escritor é porque ele tem uma facilidade de escrever os livros dele. Eu sei, porque eu assim eu acho que muita gente o processo de escrever é difícil, cara. Um processo uhum. que leva tempo. Eu vejo que o cara lança. Um ou dois livros por ano, cara. Isso aí é um troço que... <risos> e, e livros bons, né, cara? Não é qualquer merda. Então, eu falo, pô, é... É, claro que esse, é claro que esse cara é foda, né, cara? Não tem como tirar o mérito. A gente sabe porque a gente vive isso, né? Eu, o Rafael, o Afonso também. A gente vive esse dia a dia de ter que escrever, de viver disso. E é um processo complicado, né? Então, por isso que a gente se espelha... pouco nesse cara também, né? Tem, a gente yeah, sabe e isso o valor também
4: dele. que a galera acusa né, os críticos que não gostam dele, acusam o Stephen King de, na verdade, hoje em dia, hoje em dia não, né, um, depois de um determinado patamar de sucesso, ele ter se tornado uma marca e ter um grupo uhum. de ghostwriters que funcionam sobre a chancela Stephen King, como uhum. faz o James Patterson, por exemplo. Né? Hum...
3: É, isso é uma acusação que é complicado, né, porque você acusar sem provas, né, cara, você acusa e o cara tá acusado, quer dizer, eu posso é. falar isso de qualquer pessoa, então é, é não adianta, você, é, tem, você falou, tem que provar, eu acho que é um pouco assim, entendeu, cara?
4: É, o, é. o Vianco é. sofre com isso, porque falam, já, já ouvi gente falar que o Vianco tem ghostwriter e a gente conhece o Vianco, sabe que... Ele não tem, eu acompanho, né? Eu vou lá, já fui lá no escritório do cara, eu vejo o cara vendo, trabalhando, mostrando as coisas. Aí o pessoal de fora fala, né? Agora tem uns caras tipo o James Patterson que eles admitem, né? Eu sou uma empresa. Ele tem um prédio só pra ele, trabalhando, só pra ele usando a chancela. Ele admite isso.
3: Eu acho difícil por um único motivo, cara, porque se realmente o cara fosse tão bom pra trabalhar pro Stephen King, ele ia ser muito idiota pra, de trabalhar pro Stephen King.
4: Então, <risos> Exatamente. É, é muito
3: simples. É, 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 é bem simples isso de, de, de resolver esse mistério, né, cara? Se você é um cara, cara que escreve tão bem, então vá lançar o teu livro que tu vai ser um, um sucesso, cara. Vai ficar, né?
5: Não só escrever bem, como também o talento de emular a narrativa do outro, né?
3: É, porra. Porque
5: então... pra, pra ele escrever um livro sob alcunha Stephen King e ninguém reparar, pô, mas peraí, esse jeito de escrever aqui não tem nada a ver com Stephen King. Se ninguém nunca desconfiou disso. Esse Ghostwriter tá duplamente parabéns, né? Primeiro porque escreveu bem pra caramba e segundo porque emulou o estilo do outro perfeitamente, ou seja, vai usar esse talento de outra maneira, né? Vai lançar o próprio nome.
4: Não, se o Mas cara manda é... um livro pra gente aí, mandar um livro pra Fantasy falando, ó, foi eu que, que na verdade que escrevi ali o Iluminado. <risos> o quê, porra, tá contratado, né? tá bom.
2: <risos> Mas acho que isso serve muito pra aquilo que a gente falou que é aquele panaca lá, falou que definiu o Stephen King pelo amigo dele que morreu no trem. Uhum. É Quando algo está muito fora da curva, ou da curva que você aceite como, como normal para você, boa, boa, a tendência é você falar, não, 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 tem alguma coisa errada aí, não, não pode ser. Esse cara não pode ser escrevedor de livros por ano se... Outros excelentes autores demoram 3 anos para escrever, tá aí o Jorge Marcos, é, demorando sabe 12 tudo. anos para escrever o é. mesmo lado, cara. Nossa. E, porra, porque esse cara não, esse cara tem, né? Você é. tem que sempre destruir, é um tema recorrente dele e, e, e grandes autores também, né? Tudo que é diferente. Nós temos medo e queremos destruir.
4: Claro, é igual o MC da lá numa das músicas dele, quando vai começar a música, tem. A, a gente escuta a voz no um carinha falando assim pra ele. Ah tá, entendi. 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 Você vai ser tão real, mas tão real, que os caras vão achar que você é de mentira.
2: Aham. Uh -huh. <risos> é
5: isso. Mas esse livro, esse oitavo livro que apareceu da Torre Negra... surgiu assim como o próprio Eduardo falou... que admirava essa capacidade do, do... Stephen King... que ele falou que em determinado momento... ele simplesmente teve uma ideia... que ele achou boa... e ele foi lá e escreveu esse oitavo livro... que segundo ele se encaixa... entre o terceiro e o quarto livro da, da série... Hum. esse livro... Ele faz parte de um projeto do King... E ele próprio depois falou que a série... nunca vai ser encerrada... Porque ele tem a ambição, desde quando ele era jovem, de escrever a maior saga de fantasia de todos os tempos.
2: Olha aí, caramba, hein?
5: É, tá aí.
0: Foi George valeu.
5: Martin, né, ainda. Assim. <risos> <risos> Senão ele nem tinha tentado. <risos> tá aí, ó. Até o pessoal de. Só briga você briga de cachorro grande aí, ó.
3: Vale a pena ah. até, até pegar esse gancho para falar de uma outra obra dele que ele faz uma coisa não parecida, mas digamos assim, até de certa forma similar que é aquele livro é, Desespero, né? Que ele que ele que é a história de uma de uma cidade assim. É bom não falar muito que esse livro é muito tem muitos plot twists, né? E tem muitas tem muito spoiler, tem que tomar cuidado. Sim. Mas tem o um livro Desespero que ele que ele escreve toda a história de uma de vários personagens que chegam numa cidade, essa cidade está amaldiçoada. No, no meio no meio oeste americano tal grosso modo é assim né não vou falar muito uhum, uhum. e aí ele escreve outro livro que agora não estou lembrando o nome mas é fácil de encontrar de repente aí uhum. é, ele escreve outro livro que se passa na mesma época visto por outros personagens eu acho que ele até escreve sob pseudônimo que é no mesmo uhum. universo a mesma coisa sob um outro ponto de vista então é, ele explorou o máximo que ele pôde ali Eu acho maneiro essa multimídia que ele faz também né? Essa é, capacidade é claro. de... É uma coisa que Desde criança eu, ach, eu achava maneiro Quando vocês devem ter visto De Volta para o Futuro 1 e depois vimos o 2 Onde o, onde o é, McFly volta né, e, e encontra ele mesmo E passa por trás daquilo, daquelas coisas que ele fez Isso é, é, é uma coisa legal Que ele usa nessa Nessa, nessa questão aí
2: Sim, ele também. tem todo um mundinho. Aquela coisa que o pessoal brinca que o Tarantino faz, mas que não ele ainda não admitiu, né? Você poder revir. É porque
3: o, o mundo ganha, ganha várias camadas e vários níveis, né? Vamos botar assim.
2: Pois é isso, é, isso é demais, cara. Ele mostra também que o cara já chegou a um ponto que beira a insanidade, né? Ele, não, ele...
3: é um ponto que ele pode brin brincar com a obra dele, né? Ele faz o Exato. que ele quer com a obra dele, né? Então ele Exato. realmente é o, é, é o senhor daquele domínio ali, realmente, né? Ele virou Dungeon Master
2: mesmo, ele sabe tudo que tem, ele tem todos os elementos e agora ele só tá brincando ali,
3: O que, que eu vou, vou contar
2: a história de que, ele tem, não é à toa que todas as histórias dele, ou pelo menos 90% se passam no main né? ele escolheu um, um, um local que ele dominava já, então ele chegou se um ponto seguro, da carreira, né? é, chegou um ponto da carreira do cara que eu, eu imagino que seja assim, ele se transformou num num, num Dungeon Master ali, ele já tem os personagens ele faz pequenas mudanças quando ele precisa, mas ele se, ele se espelha, ele fala isso, ele se espelha nas pessoas que ele conviveu e, e que ele vê, às vezes, né, os mareirismos que eu falo aí do, uhum. dos personagens dele, e ele já tem todas as ferramentas, então ele só pega, ah, vou contar a história sobre um monstro dentro do banheiro feminino, que tem ali naquela loja de conveniência que eu sempre vou, e pronto, ele se, se espelha ali na atendente, no cara que sempre toma café na porta, e pronto, tem um livro de sucesso. Isso é, isso é, é
3: genial, é, é... É legal procurar o Stefan King também porque ele sempre tem umas inspirações interessantes, né? Por exemplo, eu mesmo estava vendo O Iluminado outro dia, o filme, e aí eu fui ver um, uma, uns extras tal e falando e fui atrás, né? É legal e, e falando onde é que ele teve, né? Foi um é o Stanley Hotel, né? Que é um hotel que também fica nas montanhas Sim. rochosas. Ele foi lá, dormiu no quarto no, no quarto é, dois 237 ou hum. 217, se eu não me engano, é porque 2, 3, é diferente. Não, 217, é, desculpa, 217. É, mas é diferente do filme para o livro, hein? por isso, isso que é confusão. É. Ele
5: dormiu no quarto 217 e ele ia usar esse quarto no filme. Mas os produtores, o, o pessoal do hotel pediu para não usar, porque senão nunca mais ninguém queria ficar naquele quarto. <risos> então,
3: mas, é, e por acaso o quarto foi usado no filme. Aí ele usou um quarto é,
5: 237 que não existia, na verdade.
3: Ah, tá então então mas aí ele ficou num desse quarto e teve a ideia para o filme o também outro livro dele um livro famoso que é legal falar também que eu adorei por sinal que é o cemitério que foi Ai, filmado demais, com, é. que foi filmado com o nome do cemitério maldito também foi a mesma coisa ele se mudou para uma na época para uma para uma, uma 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 casa à beira da autoestrada e ele via morrendo bicho, né, morrendo gato, morrendo cachorro, e aí teve essa ideia de... Então é legal, porque ele sempre tem uma aspiração para o plot, para a ideia que ele vai fazer também. É bacana correr atrás disso, para uhum. quem gosta de Stephen King.
2: Normalmente no final, no, normalmente no final dos livros dele, tem assim é, uma... Um pequeno texto com ele fazendo notas sobre. Principalmente os livros de, de contos, né? Com ele comentando assim: Ah, esse conto eu me inspirei um dia isso. que eu fui, fui fazer compras no Walmart, blá 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 e tal. Isso que o Eduardo tá falando.
4: É, isso. E tem o, o Dança Macabra, que acho que tá sendo relançado agora, que é, é um do um, um livro Fantástico, que é de não ficção, que é um livro inteiro dele comentando a, uma análise sobre o entretenimento do horror. Sim, dos sim. anos 50 até os anos 80 e aí ele fala muito do processo criativo dele também e faz uns comentários interessantes né? que a gente vê que em tal período ah, o filme de zumbi você vê que o zumbi nascia por causa de um acidente nuclear porque era a época que o pessoal estava na corrida armamentista e pensando sobre né, como é que o mundo ia acabar numa guerra nuclear e tal, uhum. e aí depois como é que isso se modificou até chegar. Aí tu vê que hoje em dia ele cria uma história de zumbi que é um pulso de celular, que nego Sim. vira zumbi. É, as sinopses são idiotas, né? No entanto, aí tu vai ler os livros <risos> e tu não consegue parar de ler.
5: <risos> Oi, Eduardo. É, me diz aí quais são as suas obras preferidas do mestre?
3: Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu acho legal essa coisa que ele tem muitas obras no cinema e eu vejo claramente. Que é bacana isso, porque o cinema foi o primeiro contato que eu tive com as obras dele e ao mesmo tempo, é legal por isso que eu gosto tanto do Iluminado filme e livro, porque eles são diferentes, concordando com o Afonso mas dizendo que isso que é o legal, cara porque uhum. você vê uma obra, você pode pegar o livro e ter uma experiência diferente daquilo, isso que é o uhum. bacana falando dos livros, né, então o Iluminado quando, quando eu finalmente li o livro depois de ver o filme, eu putz, fiquei fascinado com o livro eu vi questões diferentes no livro que eu não tinha visto no filme então é, eu acho que um, me marcou profundamente o Iluminado, outro livro que eu me amarro muito é O Cemitério que eu já citei aqui e o livro é bem esse exemplo cara de, de realmente de, é, é o clássico dele de ir te envolvendo te envolvendo, te envolvendo e quando tem aquelas questões sobrenaturais inexplicáveis você já tá, né ele já tá aturdido por toda aquela. envolvido por todo aquele, aquele clima e você sente aquele terror mesmo.
2: E outra coisa, é... Eduardo, uhum. outra coisa que. Eduardo, outra coisa que também mostra que o cara é foda é que assim, é... a gente tá tratando de um tema que nenhum de nós três aqui, pelo que eu saiba, entende a fundo, que é ser pai, né? Ninguém aqui é pai ainda. Eu sou aqui,
5: tenho uma Catarina aqui, né? Mas você... vocês três ah, aí. Ah,
2: sim, né? você é pai. Ricardo é pai. Então, com certeza, o Ricardo teve uma visão diferente, não sei se ele o cemitério, do que nós. Mas eu, mesmo não entendendo como é a relação pai-filho, ou pai-filha, né, é, você se envolve, cara, naquela, naquela situação. Então, mostra isso, né? Você não precisa, necessariamente, ter aquela experiência pra poder entrar na história que o cara escreve. Isso é um, é um mérito absurdo pra ele.
5: Olha, a experiência paterna muda totalmente o seu referencial, cara. Pois imagino, é, não, não imagino, cara. Eu, eu, o que eu posso dizer é o seguinte: é um amor incondicional. Olha aí, tá até Ativei alguma coisa no Ricardo aí, tá vendo? Ó,
2: começou a falar diferente.
5: É porque. Eu tô, <risos> tô lembrando do cemitério maldito, né? Porque no livro a história trata um pouco disso. E você. Eu acho que é o seguinte, qualquer relação que mostra lá que não tem essa. essa incondicionalidade na, na relação de pai e filho não é verdadeira.
2: É, não, eu concordo. Porque quando eu lembro que eu li, o Eduardo deve ter tido essa impressão, o Dracon também. Eu, eu falava assim, cara, você tem que ter uma per... Você que não, não tem um filho, você tem que ter uma percepção muito aguçada do, do que é você amar uma coisa a ponto de fazer algo absurdo desse tipo. As coisas que o cara faz, esse livro é, dizem que ele terminou de escrever e ele engavetou. Ele já era conhecido, já, mas, mas dizem que ele guardou, dizendo que ele achou tão horrível. Que ele não iria publicar. E aí a mulher dele, mais uma vez, pegou, leu e falou: Não, olha, esse aqui é o pior livro que você já escreveu. Eu vi ele dando uma entrevista falando isso. Mas você tem que publicar. As pessoas têm que, as pessoas têm que ler isso aqui.
3: Pior no sentido mais macabro, né? Talvez, né?
2: Isso, é, pior é isso. Pior, no sentido, isso, pior mais... no sentido mais macabro que ele atinge uma parte do ser humano que, que é horrorosa, mas que as pessoas precisam ter esse contato, sabe? Que qualquer pai. Faria aquilo ali pelo filho. Né? É bizarro eu, eu dizer isso, que eu não sou pai. O Ricardo, então teve uma outra percepção e nós que não, não somos. É,
3: mas, é, mas aí eu acho que a questão é, é da paternidade, mas acho que vai uma questão um pouco além, ó, Afonso, que também é legal que ele usa, né? Hum. Que é aquela coisa de que às vezes você sabe que a gente lida com a mortalidade sempre, né, cara? A gente teve. Sim pessoas que a gente conhece que já morreram, animais, né, o animal, né, cara, quem, assim, é, você, você sabe que, às vezes, o um animal, quando você tem um cachorro, até mesmo um gato, coisa assim, você gosta daquele bichinho, você tem uma relação é, familiar com aquela criatura, né, cara, então, Ué. você gosta muito daquilo, e às vezes, quando morre, você fica, realmente, muito triste, né, muito, muito, muito triste com aquilo, e aí, é, mas, na nossa vida, cara, a gente tem que lidar com isso e entender que amar a, a morte, né, usando aquele clichê de sempre, a morte faz parte da vida, uhum. uma coisa que a gente tem que encarar, e aí uhum. quando você coloca uma situação, é, vamos dar spoiler mas acho que todo mundo já viu o filme, né onde...
5: É, não tem, nesse caso não tem problema manda ver,
3: não tem problema Olha Também o cemitério maldito, né? porque você enterra as pessoas, os, os bichos lá, e eles voltam à vida, só que voltam à vida de uma maneira grotesca, uma maneira violenta, voltam à vida de outra forma, totalmente conturbada e retorcida e contorcida. Então, é, qual, é, qual é a mensagem que eu vejo aí do cemitério maldito? É, a é respeitar a natureza, ou seja, é, é. a gente morre, o que está morto está morto. A gente tem que lidar com isso. E se a gente tentar trazer isso de volta, tentar ficar remoendo essas coisas, até psicologicamente falando, uhum. é uma metáfora para coisa psicológica, né? Quando alguém morre na nossa vida, é hora de deixar para frente. Vamos, vamos embora. Vamos seguir em frente. Não ficar preso naquilo. Quando a gente tenta retomar isso, a gente tá fazer uma coisa não, que não faz parte da natureza e tem suas consequências macabras então por isso que a obra é, essa obra é tão tão fascinante para mim
5: muito bom aparentemente é uma coisa que é só susto de cerebrado né mas não tá aí provocando discussões filosóficas bem mais profundas né
3: mas acho que é bem isso cara foi isso foi é, que, é. Eu, que eu entendi do livro não eu
5: concordo com você eu também concordo com você eu, eu, a gente está tratando tá de um tema fantástico aqui, né? Eu não, não, jamais me imaginei vivendo aquilo na ver, de verdade. Tentando me transportar para o universo do filme... Do livro, você diz? Do, do, livro. do livro, do filme. Realmente seria uma coisa muito grotesca ver a forma como volta, né? Não é a mesma coisa. Não é aquela, aquele ser que você amava e que você deixou ali. Mas eu duvido que você não cogitasse. Pois é, o problema é esse, a, a, a sedução de, da ideia de que, pô, não acabou, tem alguma, tem alguma coisa a mais, tem uma, tem uma prorrogação aqui.
2: É, claro, a gente sempre quer... E é aí que é aquela coisa que a gente tá falando, o Stephen King, ele sabe, porque você não admite isso numa plateia, você nunca vai dizer que você vai admitir. Coisas básicas, ninguém vai admitir que entra no Facebook de um, de um ex-amor. Entende? Uhum. Ninguém fala é eu isso, que... ninguém gosta de falar isso, porque não, eu já superei e tal. Mas naquele momento de fraqueza, você sabe que você faz, você fez isso, ou faz. E o Sven King ele vai e ele escreve as coisas que você não gostaria ele de admitir. Ele ali, né? Exato.
4: É, então, pessoalmente, é. cara, quem é que vai admitir? Quem é que a gente chega na plateia, né? Realmente, quem é que entra em site de filme pornô? Exatamente.
2: É ele vai levantar a mão lá. Né? <risos> é, cara, e aí quando, quando ele, ele escreve coisas desse tipo no livro, você tem um pequeno momento ali, um segredinho, entende? É quase como, como se ele olhasse você falar falasse, ó, vai só entre nós, é, eu sei, é. só entre nós, entende? E aí você se identifica, porra, filho da puta, sabe? Ele sabe que eu faço isso. E aí é, é o gênio do cara,
5: né? Ele sabe que eu desejo isso, né? Ele sabe que eu eu tenho uma, uma curiosidade a respeito dessa situação. Ele entende como é que a gente funciona, cara. E ninguém gosta de dizer como é como que essa pessoa funciona.
2: É aquilo que eu falei da raiva que a gente sente um pouco do cara. É. Ninguém gosta de ser dito isso. sabe, ah, às vezes eu falo isso para as fica com raiva. Ah, você está falando que as, todas as pessoas são iguais? Eu não Eu sou um ser humano único. Não, você não é. Você é um ser humano único, tudo bem. Dentro dos vários aspectos, faz sua personalidade. Agora, você é um ser humano, entende? Você faz parte de uma categoria que da minha visão é uma coisa que me identifico muito finquinho. Uma vez que você entenda, você consegue ler e prever e identificar uma série de padrões. E eu acho que isso isso é bacana na obra do cara.
5: Bom, Dudu, você já falou então do iluminado do cemitério maldito. Você quer falar mais algum?
3: Eu só queria então ver, já que eu... Posso falar vários aí, mas então vou destacar mais um que... para finalizar aí a é minha, né? Acho que de repente a galera pode falar outros aí que tenha gostado. Que outro que eu me amarrei muito foi A Zona Morta. Também muito o nome no filme A Hora da Zona Morta. Mas o livro me marcou muito mais do que, do que o filme. E, eu, e mais uma vez, é um livro muito longo. E, e realmente, eu, quando eu, 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 eu leio Stephen King, eu leio pelo prazer de não chegar ao final, mas pelo prazer de estar lendo Stephen King
5: o, dest o destino importa menos do que a trajetória, né? É,
3: é isso aí. O é
5: né? que o,
4: os finais do Stephen King normalmente são ruins, né? A gente fica meio ah acabou ah, já né, tal. Eu não acho. Não. Ah, assim, <risos> aí, o, final, o final normalmente isso é meio parece
5: que ele tava tá na hora de acabar o livro. Mas é,
4: é meio como se fosse
5: um, um o prazo negócio. chegou o final, o editor tá aqui batendo a minha porta. aqui. É, pô, o final do
4: Iluminado do livro é meio. Ah, e acabou assim. Aí eles fizeram ah, e aí acabou assim. e aí Mas até isso eu acho que é pra dar meio que essa sensação que o Dudu né, tá falando: de que pra gente realmente importa o trajeto, né? O final exatamente não é o que é, não é estilo Shayama, que na época o Shayama era bom, né? De que a gente tá esperando o final, pra, ver, pra entender. Ele é mais o... Deixa eu te levar aqui pela mão a dança, que ele chama, né? A dança da morte,
2: cara. Tá. Mas vocês não acham que talvez essa, essa necessidade de um final... Final... Seja uma coisa que a gente tenha sido mal acostumado? você eu vejo as pessoas às vezes vendo filmes dos irmãos Coen. Eu gosto muito também. Que... Ah, mas o final é estranho. Parece que o filme não acabou e de repente ele acaba... Pô, mas você gosta, você
4: ah. gosta dos filmes do irmão Coen e, e dos finais dele, porque a tua mãe lia com 9 anos, o Carrie para você, pô.
5: Talvez. <risos> <risos> ah, eu não queria falar, né? Mas eu acho que eu concordo com o Dracon. <risos> mas o Dracon, ela tava, ela tava pensando adiante, Dracon. Ela tava pensando se assim, vou fazer esse moleque ser um grande escritor no futuro. É, um isso. Hum. Se, se ele não conseguir ser escritor, pelo menos ele consegue fazer podcast. <risos> É isso aí, voltando aí para o esporte...
3: Não, completando assim, dizendo que também o, o, o Zona Morta, ele coloca algumas coisas, até mais críticas, que o Rafael falou mais cedo, umas críticas sociais e políticas, porque também é uma história de um cara que é um, é um, é um candidato, que ele, ele é, bom, primeiro é o principal protagonista, ele tem esse poder, né? ele, ele sofre um acidente... É, fica em coma e quando ele acorda, ele descobre que ele tem esse poder de tocar nas pessoas, nos objetos e ver lampejos, clarões do futuro e impressões sensoriais e psíquicas daquela coisa. Ele vai apertar a mão de um, de um candidato e descobre que esse cara no futuro vai ser um presidente que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Então o que, que ele faz? Ele fica se preparando né, para matar esse cara. Ele é um cara bom, né? Ele sabe, ele nunca, nunca mataria ninguém nem uma mosca, mas ele ele acaba fazendo isso pelo um bem geral. Ele se prepara para tentar matar esse cara para uhum. desfazer esse mal. E mas o que eu acho mais ingra... mais maneiro, cara, dessa crítica, é porque esse candidato que vai se eleger presidente, ele é um cara total, é um bufão, estilo Tiririca, né? <risos> e a crítica e, e a crítica, assim, e isso não é colocado muito no filme, pelo que eu me lembro, e no livro isso é muito claro. Quer dizer, o cara, aquele cara que se veste de palhaço, palhaço mesmo, e vai fala besteira, tal. E as pessoas estão tão descrentes da política que falam: "Ah, vamos votar nesse palhaço mesmo, porque os outros já estão já, né, os caras uhum. engravatados já não fazem nada". Então, pelo menos eu vou votar, né, votar nesse cara que é divertido, que fala besteira, que fala, entendeu? Porque eu jar
2: -jar é, já járbinks,
3: -jar já, já, já tão descrente total e foi assim que o Tiririca se elegeu né? Então é. é uma coisa que acontece mesmo. Então acho maneiro que ele coloca essas coisas que estão no mundo, não só no Brasil, né, cara? Então aí isso acontece nos Estados Unidos, de qualquer lugar. Então uma crítica social também é atemporal, além de tudo. Vamos lá então, Solano.
5: Vamos lá, diz as suas obras preferidas aí, então. E vamos misturar filme com livro meu. A gente aproveita já e já comenta também sobre os filmes, já, porque.
3: Entendi.
5: Pra poder já encaixar logo o final, né?
3: Ah, força fala da cara estranha, mas aí ele foi bullyingado durante o programa, e aí ficou, ficou, ficou meio, meio tímido de falar, né?
2: Não. O Que Estranha foi meu primeiro contato, como eu falei. Minha mãe... Eu, eu nem li minha mãe que me contou a história, só fui ler depois. Mas, assim, o, o que me impactou mais, cara... Eu, eu, o cemitério que o expor já falou bem... O Christine foi muito... Foi muito grande pra mim. Exatamente por essa coisa dele me convencer de algo que... De que carros eu, tem
5: consciência.
2: É, cara. O Michael Bay fez isso há pouco tempo, mas...
5: Aliás, <risos> como, é como é que você gosta daquilo, cara? Porra,
2: Trans, pô, Transformers é legal,
3: cara.
5: Cara, eu tenho um problema sério de não conseguir entender porra nenhuma daquelas lutas entre eles não, lá, aquela porradaria. Isso,
3: eu também acho uma merda, cara. Pô, o primeiro é... é razoável, o resto é lixo.
2: É, primeiro é razoável. Isso. Até o Roger Ebert gosta do. Roger Ebert, não, Roger Ebert, crítico de New York, gosta do, do primeiro filme. Mas aí, outra parada. <risos> Deixa pra lá. <risos> Falando coisa.
5: vou reclamar da é... sua nota de Vingadores também <risos> vê de novo, vê de novo. É... É... tô brincando
2: cara, então tem o um Cristine que eu achei genial a construção. eu lembro do final do, do livro do Cristine que eles estão lá tentando resolver a situação, não vou dizer o que, que é que eu recomendo a leitura, mas ele descreve de uma maneira que eu não, não conseguia parar de ler, eu, eu interrompi o meu dia, falei cara, eu preciso ver como é que ele vai resolver isso aqui eu tava tão dentro da parada, e de novo, eu li muito novo, eu nem tinha grande proximidade com o carro, assim, não, não, não dirigia tanto e tal, mas me capturou, porque o cara é muito bom. É, tu é. tinha quantos
4: anos, mais ou menos, quando você leu? Ah,
2: não lembro, cara. Vou mas eu era
4: adolescente. É, vou chutar uns 14, 15. Ah, é, então, tá, tá explicado. Que o Christine foi, foi o primeiro livro dele que eu li que deu essa sensação que você está descrevendo misturado com o que o Dudu já tinha levantado né, no início
2: uhum. de
4: que como ele faz essa, essa coisa né, de que o cotidiano é mais importante que o sobrenatural pra gente acreditar naquilo Quando, como escritor foi muito importante essa formação do Christine porque do, enquanto eu estava naquela leitura que eu comecei a notar que daqui a pouco eu estava muito mais interessado em saber se o garotinho que começa o nerd lá, né, feioso, cheio de espinha e tal, e que uhum. ele vai ganhando confiança, né, conforme a Christine vai dominando a atenção dele e se ele ia conseguir pegar a menina lá que ele tanto queria como é que ele resolveu o problema com o amigo dele e as uhum. coisas e tal, do que exatamente quem que a Christine ia matar, né Uhum. <risos> e aí se você leu isso com 14, 15 anos, você tava passando exatamente o que aquele moleque tava passando ali exato, também.
2: Exato, é, é exato. Bem, é bem por aí mesmo, cara. Cada pessoa tem um livro especial, acho que muito por isso, né? Ela se identificou com alguma... Além do cara ser muito bom, você acaba sendo... Se inserindo numa situação que você se identifica mais outro
3: Só fazer um parênteses aqui que eu acho legal, porque uma vez que esse é um podcast e que muitos, que de literatura e muitas pessoas escutam que querem ser escritores e tal, uma coisa que você falou que eu achei muito legal foi que você falou assim, eu fiquei tentando entender como é que o cara é resolver aquilo, né? Uhum. Então é uma coisa que eu acho bacana colocar aqui, né? Que o Ricardo já foi meu aluno, né? e A gente coloca isso no curso que, que eu ministro lá que tem, Você tem, não só no meu curso Mas você tem várias técnicas Para você escrever Várias etapas para você seguir E essas etapas, ele, elas são sempre Ferramentas E aí, qualquer um pode usar essa ferramenta Agora, como é que você vai usar Que vai fazer a beleza da arte E mais uma vez, o bacana de livros e obras E, 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 e qualquer coisa do tipo né, Filmes, etc E o que o Stefan King faz muito bem é tem as etapas normal lá, tal mas a genialidade é, como é que ele vai resolver aquele conflito, como é que ele vai, isso não é nenhum tipo de etapa, nem, nem fórmula, nem nada que te ensina, isso, isso aí só o artista, né, o talento, o dom do artista, a experiência do artista pode resolver, então quando você colocou isso... Eu achei genial, porque é, é isso que faz a, a genialidade do King, justamente é como é que ele resolve aquele tipo de conflito, como é que ele passa de uma etapa para outra, né?
2: É, você tem que. Um exemplo que às vezes eu, eu, eu brinco com as pessoas é, é, por exemplo, algo que me irrita é, em filme, em, em qualquer área, né? Por exemplo, você vê o, o Batman Begins: o Batman tá lá preso no prédio, porra, as, a polícia toda em volta do prédio. O cara não tem pra onde ir. Aí você olha pra aquela situação como o telespectador e fala assim... Porra, fudeu. O Batman não vai sair daí. Eu não consigo pensar na maneira dele sair. Aí o roteiro faz o quê? Pô, ele aperta a parada no sapato... Atrai os morcegos da cidade... Os policiais chegam... Ah! O Batman sai, a música só você... Pô, que pariu. Deus Ex Machina. Não foi um Deus Ex Machina. Opa. Aí que tá. Não, porque ele planta essa ideia... No começo do filme, ele explica a coisa do Sonar e tudo é, mais. É, aí
3: que tá a genialidade da coisa, né? Cara? E ele quando fecha ele, legal a história.
2: Ele fecha, ele fecha muito bem. Ele te surpreendeu com uma solução que você não conseguiu enxergar. Ao contrário, por exemplo, o terceiro filme do Batman, ele tá lá com a motoca depois de perseguir as pessoas. Ah, o é o Batman vai? Ele está cercado. Aí ele telegrafa pra você um, um, um caminhão com uma rampa. Aí você, na hora que você vê, você fala, porra, aquela rampa foi posta pra ele fugir por essa rampa. Aí o que, que ele faz depois? Atira na rampa, a rampa cai. Tudo bem que é um detalhe, mas olha a diferença, entende? Você já enxergou de cara que, porra, aquele negócio foi posto ali agora pra ele poder fugir. Na minha opinião, esse é um tipo de, de, de roteiro pobre, entende? Ele não me surpreendeu é, é, o,
3: o, ali. É, é justamente aquela história, né, cara, do, da, da questão do suspense... Se você tem que colocar O legal da história do suspense Até do King mesmo faz muito isso Que ele está falando dele É colocar uma pista no início para justamente você tentar né, O bacana é você tentar Montar o quebra-cabeças Agora se a tua peça é colocada Lá no final Quase perto do final Você não tem como montar o quebra-cabeças Então você está tá subestimando né você, né você perde a brincadeira Você perde a o bacana da coisa, né, você Exato. quer ser enganado, não você quer realmente que a pessoa te não ser enganada, mas você espera ter uma... Se ser surpreendido positivamente em qualquer obra que você vê.
5: Exatamente, exatamente. Então continua aí, as suas obras preferidas, você falou do Cristine.
2: Cara, eu vou falar só mais uma pro Dracom pontuar alguma, e cara, uma que eu cito também, eu, eu acho que todo mundo que quer conhecer o King deve começar pelos contos dele. E um, o primeiro livro de contos que eu li foi O Tripulação de Esqueletos, que tinha uma história que eu que eu gosto muito, que é a do Nevoeiro, que há pouco tempo foi foi transformada em filme. E aquilo também me atraiu muito, a ideia muito muito mundana, né, do mercadinho, o cara vai fazer as compras e o viram um horror e tem co aquela coisa do monstro, que eu adoro monstros, né? Virou o filme O Nevoeiro, né? Virou um filme o nevoeiro que eu achei muito bom. Mudaram o final, mas
4: eu achei o final também bem... É, o final tem polêmico, né?
2: É, é, bem diferente do, do livro do, do King, mas eu achei um bom final e uma boa adaptação. É do Frank Darabont, né, que adaptou é o do Milagre, tipo. o Shawshank Redemption. O cara, o cara é muito bom em adaptar a coisa do King. Então me impactou muito também esse, esse, esse livro de contos dele. Tem outros contos excelentes, mas o Nevoeiro também foi... É uma história simples... Que tem uma qualidade de um livro inteiro, sabe? De um livro grande, grosso dele.
5: Então então é isso aí. Então, Dracon, antes de você falar... Deixa eu, term... deixa eu falar também que aí você fecha logo com chave de ouro. Isso. Ah, claro. Então eu vou, eu vou aproveitar agora que o Afonso falou aí do... Darabonte aí, que eu vou falar então as obras preferidas minhas dele. Eu vou até su... vou fazer o seguinte. Eu vou falar obras que não são de terror... Para poder tentar ter um leque maior aqui. Já A obra dele é extensa demais, ele tem é, obras de todos os tipos, né? o cardápio é extenso. Uhum. Então eu vou pegar duas, que eu, uma, eu li o livro e vi o filme, que foi A Espera de um Milagre. Eu li o livro naquela sessão que ele publicou, né? que foram vários livretinhos, né? Isso. Eu li daquele jeito e gostei, depois quando o filme foi lançado... Eu gostei da adaptação, né? Não, não é uma unanimidade.
4: Não, não tem como não gostar, assim. É,
5: eu, eu escutei, eu vi gente reclamando na época, mas eu, eu fiquei encantado. da espera de um milagre. Ah, é muito bom, a adaptação é muito boa. A única diferença do, do livro pro filme é que ele dá menos
2: ênfase ao conflito do, do personagem principal. O já velho lá, que ele tem um enfermeiro que ele não gosta. Mas e o,
4: também, o, e tem, tem mais uma diferença que é bem sutil o personagem do Tom Hanks ele vai investigar o que que realmente aconteceu até descobrir. É, é. E na, no filme ele tem aquelas cenas fantásticas, né? Que ele passa pro cara lá, as coisas e tal. Foi uma que...
5: solução né? Pro cara uma poder. Uma solução
4: rápida e bem feita também, da forma como foi feito.
5: Pois é, e foi um, é um filme é um filme e um conto, daqui né, Que não tem nada de terror, mas tem um elemento fantástico ali que pega de surpresa, né? Sim, eu fui sim. pego de surpresa quando eu estava lendo o filme, eu estava bem curioso para saber se o acusado Coffin. era culpado, Coffin, isso, boa, se ele era realmente culpado, uhum. eu suspeitava que não, desde o início, mas não tinha nenhuma base para isso, era só uma, um feeling, e à medida que a história vai sendo desenvolvida, e o elemento fantástico entra, putz, aí eu me rendi de vez, tá, tá bom, é... O cara fez o que quis da gente ali, a gente ficou <risos> imaginando um milhão de coisas que podia ter acontecido, no final o cara vem com um elemento fantástico que encaixou bem pra caramba, uhum. deu um aspecto pra, pra obra lá que eu não esperava e que, sim acho que foi sensacional. E o outro filme, esse eu não li o conto, eu até... Eu, eu vou dar uma de, de mata agora e vou dizer que eu vou comprar amanhã o livro. Uhum. Que é o livro de contos que originou Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Ah, sim. Que foi um conto e que virou um filme que hoje em dia ele é simplesmente o, li, o, livro, o filme que tem a maior nota do IMDB, né? Ah, é? É, é. Considerado Sonho de Os Liberdade. O Sonho de Liberdade é o filme lá que você entrar no IMDb, IMDB, é o que tem a maior nota de todos.
4: Pô, oh, que fantástico. Merecido merecido. Dos maiores filmes da história do cinema e eu não sei quantas vezes eu já vi esse filme e é o tipo de filme que se começar a passar agora e a gente parar pra assistir uma
3: cena já ferrou, ferrou. já perdeu o teu dia com de certeza. trabalho com certeza, verdade, verdade Você assiste tudo ele tem muitos livros, né? engraçado que ele é considerado mestre do terror mas o King tem, tem alguns livros eu diria que são livros assim mais melancólicos mais lentos talvez um pouco mais nostálgicos... né cara que resgata esse sentimento aí que você falou do espero de milagre e do e do sonho de liberdade é, o
5: conta comigo também vai muito por essa linha né
3: é conta comigo Não, bem, lembrado. Isso é bem, bem lembrado muito que bem vem lembrado
5: que a... que conta a história da amizade né entre quatro garotos que assim... cada um com uma personalidade diferente ali né cada um com um, um arquétipo ali diferente e vão partir numa aventura que é percorrer lá 18 quilômetros, se não me engano, até encontrarem, até virem o corpo de um garoto que eles descobriram. E nesse trajeto, né, eles vão discutir tantas coisas ali, e vão trazer tanta, tanto sentimento ali, né? E é simples, é né? simples, mas conta a história de quatro amigos caminhando para ir ver um corpo.
3: Uhum. Eu, eu ia citar mais um que, que eu nem tinha lembrado do Conta Comigo, eu tinha lembrado de um que eu não lembro o nome, eu só vi o filme. Que é um filme que. é tão com Anthony Hopkins, que é de um garoto também que conhece um velho, que é o Anthony Hopkins, é e o velho conhece. Né? eu acho que esse o nome, talvez?
5: Não, não, não é o Anthony Hopkins, não. É o. Não, não, É, é o o McKellen. O... É o... Ah, vocês estão. que tem dois Hopkins, filmes.
4: Vocês estão confundindo. Opa, é então que é são o Dudu doido. tá falando de um filme e vocês estão falando de outro. Vocês estão hum. falando do filme do nazista, o, isso, o, o Afonso e o, o, o Ricardo. O Pupilo, esse é o Pupilo. É isso. E o Dudu tá falando de um que, se eu não me engano, é Lembranças, o nome.
3: Eu hum. acho que é, isso aí. Hum. isso aí. Que o cara é um velho que é, é, tem um pequeno elemento sobrenatural, mas que, na verdade, nem entra na história, porque é a história de um garoto também que... Lembranças de um verão, o nome.
5: Isso, tá, tem razão. Eu não tinha essa lembrança.
3: Hum. Isso aí. <risos> é, é um garoto, um garoto que, que, tá, que se apaixonou com uma menina, mas aí... Aí, o cara falando, né, que coisas da infância, né, que a primeira vez que você beijar ela vai ser o seu primeiro beijo, que você nunca vai esquecer. Essas coisas assim, né, que o velho vai ensinando pra ele. Aí, no final, o velho, na verdade, ele tá escondido, que tá sendo perseguido pela CIA, se eu não me engano, que ele tem poderes paranormais. Mas isso é uma coisa menor, na verdade. Hum. O lance, mais uma vez, aquela coisa do Kim que a gente falou, né. O que importa, e talvez eu acho que o Conta Comigo seja muito emblemático nesse sentido por causa disso, porque... Ele está dizendo categoricamente, no Conta Comigo, o que ele faz das obras dele. Que o que importa é a trajetória, né? E não o fato de se encontrar um é. corpo, não. Perfeito. Mas a trajetória que você caminha, que você aprende ao longo dela.
5: Perfeito. Isso aí é justamente esse livro, esse, esse conto, essa história é bem emblemática disso, né? Que o, o final dela é o que menos importa. Chegar lá e ver o corpo, matar a curiosidade dos garotos, né, que nunca tinham visto um cadáver, né?
2: É, tanto quando eles olham, eles tipo, ah, tá bom.
5: Era isso, né? É, rola é. uma coisa meio assim. Mas só porque, desde então o Stephen King tem escrito sobre isso. Ó, oh, tá, olha aí, ó. <risos> ao o peso daí do, do amiguinho dele do trem, tá vendo? É, é. é. Mas então, é exatamente esse, esse lance da trajetória. O, o que conta mesmo no Conta Comigo e que faz o filme ser tão tocante é essa trajetória dos garotos ali, conversando à medida que eles estão se aproximando lá do do do, do, loga, do local lá e vão a gente vai sabendo a história de cada um, né? a construção dos personagens ali uhum. e daquela situação realmente é, fica tocante mais então vamos lá, eu acabei citando três né então Conta Comigo A Espera de um Milagre e um sonho de liberdade eu tenho uma preferência também pessoal e como o Dracon falou, o sonho de liberdade se estiver passando agora seja qual cena for, eu fico hipnotizado preso ali, vou até o fim inclusive é um dos filmes que eu tenho aqui também comigo em DVD uhum. é, é. realmente é inesquecível pra mim, merece ser lá o filme de maior nota do do IMDB mesmo Olha, o Maurício Saldanha não gosta né
2: <risos> Ué, mas é cada um é, né?
5: Eu tô lembrando e aí, agora E é o Maurício, né? É, né Maurício é imprevisível Totalmente Previsível. Mas então vamos lá, Dracão. Vamos, vamos ver então o que eu quero que você pode trazer pra gente aqui Que aí você As suas dicas agora pra encerrar com chave de ouro
3: Tá,
4: como já foi citado Muita coisa aí, né Aí citando do que não foi citado assim De livros que eu gosto como eu li na Ordem, né, o segundo livro dele, A Hora do Vampiro, que é o Silent Slot, uhum. é um livro acho, que eu achei muito bom, foi, porque foi o primeiro livro que eu li dele que tem realmente essa construção um pouco maior de vários personagens, porque o Carrie a gente entra no cotidiano tal dela, mas é focado na Carrie né, e na mãe e tal, mas são poucos personagens que era o primeiro livro, A Hora do Vampiro já entra nessa coisa dele de vários personagens que a gente acompanha em paralelo com o principal. E até teve uma adaptação, acho que várias, né? Mas a mais recente, eles adaptaram as coisas. O cara escreve no laptop, em vez de escrever numa máquina uhum. de escrever e tal. E eu achei bom também, mas é bem em filme de TV, né? Mas uhum. a maneira como, como ele faz aquela construção é muito, muito interessante. E... E um outro livro que é difícil de achar, eu até só consegui ler porque a minha mãe me deu de presente quando eu era adolescente que ela comprou num sebo, hum. ele é A Incendiária.
2: Nunca li e... não, cara.
4: Pois é, eu, assim, acho que ele nunca foi lançado nem hum. pela, pela Objetiva, né, que costuma lançar os livros dele com, com edições aí mais recentes. Hum. Acho que a Objetiva nunca lançou a Incendiária. E foi só em sebo mesmo e eu achei interessante porque ele foge do terror também é mais uma aventura é, for, o, é o livro é um livro de aventura uma ficção científica quase hum. que é, é o fato da menininha que ela tem poderes né não sei se existe pirocinéticos, existe essa palavra se não existe acabou de acabou de ser criada né é o que, é, que dá para entender né então, dá para entender é pois aí. é sim, então sim. ela taca fogo literalmente nas coisas. E aí tem um grupo lá de cientistas, uns caras tal, que vão atrás dela e usam, querem que estudá-la, né? Querem que usá-la como cobaia e tal. E aí o pai dela, se eu não me engano, é que fica fugindo com ela pela cidade, os caras atrás dele. E tem cenas que de tirar o fôlego, né? Essas cenas de, da, da avenida e vem o outro com o carro e ela ataca fogo nos caras e sai correndo, fugindo, bem estilo... Filme de espião mesmo, identidade born, assim. Uhum. E é interessante ver o Stephen King escrevendo sobre isso. Né? É uma coisa diferente do que ele faz. Até além disso do, do incendiário, aí, mas é para não dizer que, é, né, que todos os livros dele e tal, que, que, eu, né, que nós amamos, assim, e tal. Só para dar um exemplo, então, dessa vez, de um livro que... O único livro dele que eu li não gostei, uhum. e aí talvez entre até no, no merece a citação é, até que eu tava conversando aí, ainda há pouco o Afonso citou do Cristine que eu perguntei, quantos anos você leu pô então é, era exatamente o que a gente tava passando e hum. que aí o Dudu falou né que, que a gente sendo pai vai ter uma visão que nem o Ricardo tem, a gente não sendo tem outra talvez seja por isso que eu não tenha gostado, que foi um insônia e aí que eu ah, sempre ah. falei que esse livro devia se chamar a Sonolência, na verdade <risos> E foi o livro mais difícil, demorei muito tempo para terminar de ler, porque sentia vontade de abandonar, mas era o Stephen King, eu não posso abandonar o livro do Stephen King, além disso era uma época que para mim comprar um livro era uma coisa, né, bem, bem difícil.
5: Uhum. E aí
4: os Stephen King sempre foram, foram livros caros, né? Sei lá, 40 reais, 50 reais. Pô, tem que fazer gastar.
5: valer lá, né? Eu, também, é. eu entendo. Eu podia gastar. Eu vou, pô, gastei essa grana num livro e agora não vou ler, vou abandonar não. Isso agora não eu vou dá. ler até o fim isso aqui. Entendo perfeitamente isso. E aí
4: eu li um o Insônia até o final tal, mas eu não consegui gostar. E eu não consegui me identificar com os personagens, porque eram um personagens que... Tinha a idade mais ou menos do Stephen King, acredito. Eles eram. Eles tinham uns 60 anos. Quase. Entendi,
2: entendi.
4: Acho que era isso. E são dois senhores, né? Ali é ele, ele e, a, e a esposa, que também é uma senhora. Então é um cara que, assim, ele não pode fazer muita coisa, né? Ele não pode fugir, não pode correr, não pode. Ele tá uhum. cheio de problemas hipocondríacos, sente os ossos fracos e tal. Só que como é o um negócio da.. entra também um pouco no sonhar e tal. E se eu não me engano eu tava para fazer fios de prato, escrever fios de prato, olha só isso, então deve ter sido uns oito anos atrás. Hum. Eu tava para escrever olha. fios de prato, então eu queria ver o que ele tinha feito no Insônia para não fazer igual, né? Uhum. Aí olha só. Pesquisa,
5: pesquisa, deixa que... eu
4: é pesquisar. Lembrando agora. E aí eu não consegui me identificar com nada nesse sentido. E talvez venha disso, né? Da coisa da experiência. Talvez quando eu, eu ler. Se eu voltar a ler esse livro quando eu tiver com 60 anos.. Aí eu já vou ter outra visão, né, da coisa.
2: É, a mesma coisa que eu lembro de ler livros dele é, que tinham é, é, falavam sobre relações é, românticas e não tinham o mesmo impacto, né, cara? Uhum. E aí quando você fica mais velho, você começa a entender a relação da perda, da, de sentir falta de alguém, da proteção e tal.
4: Outra coisa que a gente também hoje entende bem, que naquela época pra gente era uma visão e hoje a outra completamente diferente, é, é exatamente a figura da, da, daquela fã maluca né, que sequestra o escritor,
2: uh -huh. E aí
4: a Misery, porque pô, pra gente naquela época era uma coisa. Agora, o Stephen King hoje, a gente sendo escritor, a gente tendo fãs e às vezes até uns fãs meio stalkers, né? aí oh. é, é. A gente tem uma outra visão completamente diferente daquela história. A gente pensa assim: é, é uma ficção, mas assim, dá pra imaginar que pode acontecer, sabe? Uhum. Até pegar alguém, pegar aí o. É que sequestrar o Eduardo é difícil, né? É que mais... <risos> mas pegar o Dudu lá meter, né? Botar lá, ah, no... quieto, o Abron vai ficar com a chameira que vai, nessa coisa da Pá, né? tá, vai escrever tudo de novo. E. <risos> Né, hoje a gente tem outra visão, então a gente consegue imaginar realmente como é que ele conseguiu escrever aquela história, já sendo famoso, já tendo fãs, né? Tendo stalkers, e bem
5: diferenciada assim, a visão. Se eu não me engano, a Kathy Bates ganhou até o Oscar, né, esse, esse Sim, ano. merecido, né, Ou né, foi pô? indicada, pelo menos, já não lembro direito, ganhou, né? É, ela tinha ganhado o Oscar,
4: pô, porque depois daquele papel, a mulher não deve conseguir nem sair na rua mais, assim, ninguém, imagina, pra arrumar um
5: namorado e tal, ninguém consegue separar mais o papel dela. Realmente, eu, eu me lembro a simplicidade da Macena, que simplesmente na hora que ela resolve, que pra ele não sair de lá, ela tem que fazer alguma coisa. E ela quer que ele reescreva o livro lá, e ele, ela vai lá e quebra o pé dele. Essa cena. É, parece uma cena. Falando assim, ah, uma cena simples que não. Que não é tão marcante. Nossa, a cena foi tão bem feita, foi tão marcante. Que até hoje, quando você falou o Miser, a primeira cena que veio à cabeça foi ela quebrando o pé dele.
4: Sim, sim. É, é, é o que a gente mais lembra. E entrou na história do cinema, né? É,
2: e o livro é sensacional. Só uma última recomendação, cara, porque já que falamos de, de, de filmes. O, o Sven King, a carreira dele é pontuada por filmes legais né e outros muito, muito ruins. E teve um que muito muita imagem de um livro muito bom, que foi o Apanhador de Sonhos.
4: Ah, o Apanhador é... de Sonhos, o livro é bom, eu nunca
5: é... quis Cara, ler. Cara, o Apanhador porque... de Sonhos... Pelo filme.
2: Exatamente, tá vendo? Cara, é um livro excelente. Dois
5: aqui, são dois aqui. É. É.
2: O Apanhador de Sonhos, Dreamcatcher, é um livro excelente, ele faz um ele usa um recurso para representar a mente do cara que é sensacional sensacional, fizeram um filme horroroso, que não, não tem nada a ver com o livro então eu, eu imploro a você, ouvinte esqueça do
5: filme e compre o compre livro, livro né? fica, no, fica com o livro com certeza a obra do, do King é tão vasta em livros, em adaptações, que com certeza a gente não citou tudo aqui quem quiser acrescentar coisa que a gente deixou de falar, é só mandar por e-mail depois a gente lê no ar e agora para encerrar, vamos deixar o microfone aqui aberto para quem quiser, Eduardo, Afonso, Rafael suas considerações finais, o que vocês quiserem falar aí para todo mundo, tá com vocês a bola aí
3: eu só queria pegar justamente o embalo aí que o Afonso falou para encerrar e dizer que leiam os livros, galera porque embora assim, os filmes sejam. Filmes geralmente é uma mídia que abrange mais gente, a primeira mídia e tal, mas realmente é, a literatura, eu vou até, te já que isso aqui é um podcast literário, realmente a literatura é uma arte que, que, que te envolve também de uma forma, e no caso do terror, no caso você que cria aquele universo. Entendeu? Claro, o autor ele te coloca ali, mas é, no terror, né, você cria. Então realmente, né, você tem uma noção do que é aquilo, e na medida que você passa pro visual, talvez não fique tão legal, ou, uhum. ou, é, é outra coisa, é outra coisa, então realmente assim, os filmes são bacanas para você realmente ter um, um contato, mas é, eu queria encerrar pegando a coisa do, do Afonso e encerrando, é, é leiam o Stephen King, leia os livros, que vocês vão ter boas, boas é, percepções aí, até boas versões aí por muito tempo. Boas experiências, né? Boas peças por muito tempo, é
5: com certeza. Uma próxima aí, Solano,
4: Dracom. Bom, pessoal, então espero que todo mundo tenha gostado aqui né, do nosso Dissecando Stephen King. E aí, pra quem quiser encontrar, aliás, eu e Eduardo, nós vamos estar no dia 4 do 11, na Feira de Porto Alegre. A mais o um nosso encontro que a gente sempre tem, né já com o Leonel Caldela. E a Carol Munhoz, vamos estar os quatro lá, 19 horas. No dia anterior, dia 3, eu tô em Pelotas, e aí no dia 4 a gente tem em Porto
5: Alegre. Você não vai estar inteiro não, cara, você vai estar em Pelotas, né? <risos> tá em um <pedaço. risos> E
4: dia 9, vou estar na Flup, que é aqui do, do Rio de Janeiro, né, acho que o Dudu já participou da Flup, né, Dudu?
3: Aquelas... Vou
4: tá. São aquelas feiras na. A gente palestra nas UPPs aqui do Real, é um projeto bem bacana que a gente tem que apoiar. Apoiar assim. E pro pessoal lá de Pernambuco, dia 16 do 11, votar na Fliporto. Também só aparecer lá que vai
5: ser todo mundo bem-vindo. Então, isso aí, pessoal. O Dracon já, também já. Com a agenda dele aí lotada. Quem quiser conhecer e ver ou comprar o um novo livro Fio de Prata, só tá nessas datas a gente locais que ainda leva autógrafo. E sobrou pra você Solano, faz o fechamento aí, aproveita, chave de ouro tá contigo.
2: Sobrou pra mim. Cara, vocês sabem onde vocês vão estar, eu não sei onde eu estarei daqui a um mês. Aqui tem a incógnita. Mas eu estou sempre no matandorobôgigante.com, ou então lá dentro do robô robogigante em breve um site só. É, também escrevo lá pro tectudo. Tem o link aí embaixo, se possível, botar um jabazinho, que foi... Com certeza. É, em breve estarei nas livrarias também, com os meus colegas Dracões, por... Em breve quando? o primeiro semestre, ainda a data a definir, de 2013, aí, com um espadachinho de carvão, Alaglar,
5: o, carvo... o, churrasqueiro, o churrasqueiro, né? né? O <risos> churrasqueiro. Eu tava lá, eu tava, eu tava lá. Tava lá, sim, porra.
2: <risos> e eu vou terminar, rapaz, o meu, vou dar o meu adeus aqui é, com um comentário curioso, já que estamos, fizemos uma viagem é, não somente dentro de Stephen King, mas de nós também, né, dizendo que eu acabei de me lembrar aqui o meu exemplar de O Apanhador de Sonhos está repleto de recadinhos de uma ex-namorada minha, então é impossível que eu leia esse livro em breve, assim, porque vai ser muito chato, eu vou ficar lendo
3: e tem vários, Estou folhando aqui, tem vários recados dela. Um de pesadelos, né, cara? Porra, é. meu
2: irmão! Mulher de <risos> o livro aqui, maluco! <risos>
1: Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou Rafael Moada, um editor do podcast, e hoje nós estreamos a sessão Contra a Capa. E conosco, para inaugurar essa sessão, está nada mais, nada menos que o fundador do site Stephen King Brasil, Edilton Nunes. Seja bem-vindo, Edilton.
0: Olá, pessoal do Ghostwriter. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre o King e seus derivados, e fico muito lisonjeado pelo convite, Rafael.
1: Bom, acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, sem dúvida nenhuma, que não vai deixar de ser assim, é como é que você chegou ao Stephen King? O que, que primeiro você leu, ouviu, que te disse, esse eu não vou largar mais?
0: Bom, o meu primeiro contato com ele, na verdade, não foi no campo da literatura, foi, foi no campo da, do cinema, da TV, na verdade foi com a minissérie, é, Uma Fenda no Tempo, que passou em meados de 95 ou 96, record, se eu não me engano, baseada no, no conto do livro Depois da Meia Noite também, do Longolias, se eu não me engano, o nome do, do conto.
1: Langoliers, né?
0: Isso, faz tempo que eu li. Foi a minha meu primeiro contato com ele, porque geralmente eu assistia as minisséries e passei a perceber que tinha uma certa linearidade. Sempre que tinha uma minissérie bacana, tinha um nome Steven King lá no meio. Você, pô, esse cara deve ser algum diretor, renomado e tal, mas aí depois eu descobri, na verdade, que ele era escritor, né? Daí eu passei a me interessar, adquiri primeiro... Depois que eu descobri que ele é escritor, acho que ele quer, que foi o primeiro livro dele também. E foi um livro que eu não gostei, que eu odiei na época.
1: Cuidado, cuidado, hein? Olha, <risos> confissões assim são problemáticas.
0: Na época, hoje eu já... Na época eu, tinha uma, eu não tinha tanta maturidade, assim, eu acho, para um livro desse. Então, é, eu acho que eu não gostei mais por causa disso. Mas até recentemente, porque eu tô meio que com um projeto pessoal e pro site também, porque isso vai agregar muita coisa ao site, de reler todos os livros dele... Releio os que eu já li, leio os que eu ainda não tinha oportunidade de ler Todos em ordem cronológica Então como eu comecei, como eu comecei tem pouco tempo Então eu aproveitei para ler o Carrie também E até que gostei bem mais do que Na época que eu li ele A primeira vez Porque como eu falei, acho que eu não tinha tanta maturidade assim para ler na época
1: Aproveitando essa pequena entrevista Eu como editor, eu também tenho muito pouco contato Em falar também das minhas coisas né? Uhum. Particularmente eu também eu, eu, li, eu vi o Langoliers também Na televisão eu também adorei bastante, né? Bem simples o trabalho, mas bastante atraente no ponto de vista de, de prender a atenção.
0: É, os efeitos especiais dele, inclusive até mesmo para a época, eram bem bem defasados, né? Mas a história em si compensa, eu acho. Ah, muito parte, boa. Compensa muito a parte técnica.
1: Sem contar que aquela, o final do tipo sempre em aberto do King <risos> sempre me atraiu.
0: Uhum.
1: E mais disparado, acho que o Kelly também foi um livro que me chamou muita atenção. E vou confessar contigo também, porque também eu vi Carrie no cinema, né? Uhum. Cinema não, na televisão, um vídeo, né? E depois eu fui ler o livro, também não tinha gostado. Também tive que demorar um tempinho depois, quando eu fui reler, pra me acostumar.
0: É, porque Carrie tem aquela coisa de, de do livro ser escrito como se fosse, através daquela documentação toda, como se fosse verdade. Então eu acho que na época, aquilo meio que me confundiu um pouco e me deixou meio perdido na história, porque eu não estava muito acostumado com esse tipo de livro que tem essa, essa carga de dramaticidade toda, e que tem essa coisa de se passar por realista. Então acho que na época não tinha muita maturidade. Mas acho que, na minha opinião, é um, um livro muito bom, sim. Acho que é um ótimo pedido para começar a ler ele, apesar de eu não ter gostado na época. Porque tem até aquela história curiosa, né, de que ele não... Acho que você deve conhecer acho que todo... Todo fã de literatura de terror e suspense que se preza, acho que conhece aquela história da esposa dele que... Pegou no lixo, né? <risos> que, que pegou no lixo, isso. E tem toda essa, essa coisa de ser um livro que tem esse toque de realidade que ele dá pro livro. Acho que foi o diferencial da época também. Porque o pessoal, na época, tinha muitas muitos escritores do gênero, mas... Não tinha esse toque de, de realismo Que as pessoas davam ele com esse texto ele fez algo muito semelhante Ao que o, o Dan Stoker fez com o Drácula Na época que ele lançou ele Que foi essa coisa de colocar essa carga De, de semelhança maior na história Então eu achei isso bem interessante
1: E hoje, o que você que pode dizer? Qual a sua obra preferida?
0: Hoje, eu... a minha obra preferida até pouco tempo Era a Torre Negra, a série inteira Tanto que, que o, o próprio site O stevenkin.com.br Ele surgiu com base em outro fan site que eu tinha, que era o Projeto19.com, que pretendo futuramente até voltar com ele, que falava sobre a Torre Negra. Mas aí, até há pouco tempo atrás, eu li pela primeira vez, tive a oportunidade de ler o Angústia, o Misery, e sem sombra de dúvida, acho que ele acabou me, me cativando, e acabou se tornando o melhor livro do, do Stephen King, na minha opinião. Né? Você já
1: começou um pouquinho, mas fala mais pra gente, como é que você chegou até a ideia do, de gerar o site Stephen King,
0: então, eu sempre tive Eu sempre acompanhei desde, desde essa época 95, 96, que eu passei a acompanhar a King, eu sempre tive ele como Meu escritor de terror e suspense favorito Então, sempre acompanhei também O site na época que já existia o Steven .com .br, só que tinha outra Administração, outro layout Era completamente dessa, diferente dessa versão que tem agora Então, como eu já gostava, eu já acompanhava E o site, ele eu não sei se... Acho que, creio que até o, o administrador do site deveria passar pelos mesmos problemas que eu passo. Falta de tempo. Que nós passamos, aliás, né? Falta de tempo, a faculdade, família e tudo mais. Complica um pouco.
1: Gravar podcast duas vezes, né?
0: <risos> Normal, acontece. Então, o site, como ele ficava muito fora do ar e era pouco atualizado, eu ficava sempre com aquela coisa. Poxa, alguém podia pegar uma coisa e fazer uma coisa mais, mais fixa, assim. Mesmo que, apesar de entender as... As complicações que é, é administrar um site sozinho... Sempre tive essa vontade... Aí eu fiquei... Durante um tempo o site saiu fora do ar... E eu fiquei de olho no domínio, né? Pensei, não... Se ele deixou o site fora do ar... Então eu posso me aproveitar para pegar o domínio... Para tentar fazer alguma coisa, né? Aí acabou que o domínio entrou em processo de liberação... E eu consegui registrar... Aproximadamente um ano, um ano e meio atrás... Eu registrei tanto que, quando eu registrei o site, eu não o domínio, eu não pretendia fazer algo de imediato. Tanto que demorou aproximadamente um mês, um mês e meio para poder botar a mão na massa mesmo. Daí eu acabei registrando e pensei, ah, acho que dá para fazer uma coisa bacana. Meti a cara mesmo a, a estudar coisas relacionadas a blogs e tudo mais, porque eu nunca tive nenhuma experiência com o blog em si. E chamei algumas pessoas também para colaborar, porque o site era feito. É, como a gente até falou na primeira vez que, eu tava, que a gente estava gravando É um site que é feito é, de fãs para fãs não é? Então eu não tenho essa coisa de Ah, eu, eu criei o site Eu que mando e tudo mais Não, não eu sou... Na verdade eu passo bem longe Tento passar exatamente a imagem oposta a isso Porque o site né, é um site que ele só cresceu da forma que cresceu Por causa da ajuda dos fãs Porque tem muita gente que colabora ali Que já colaborou, que colabora E muita gente colabora para fazer uma coisa bacana ali e, Inclusive alguns conteúdos a gente tem um, agora pouco tempo, pouco tempo não, acho que é aproximadamente seis, sete meses, eu conheci um colaborador lá da Alemanha, que ele tem um material muito vasto do Steven King, ele é o tipo de fã que participa daquela, aquele tipo de rede de troca de material raro, sabe? Hum, Aquela sim, sim. coisa de, de fãs que pegam produtos em primeira mão e tal. Ele colabora bastante pro site também, assim como muitas outras pessoas que colaboraram, que ainda colaboram pro, pro site.
1: E como faz pra gente se tornar um colaborador ao site?
0: Podem entrar em contato através do e-mail edilton.com.br Ou então pelo próprio formulário de contato do site Quem tiver experiência com o blog, souber escrever também Porque tem muita, muita gente já entrou em contato comigo querendo ajudar o site e tudo mais Mas o, as próprias pessoas, elas admitem que tem essa certa dificuldade de, na escrita e tudo mais então o pessoal geralmente manda muita, muita notícia pra mim por e-mail pra compensar essa dificuldade que eles têm na inscrito e tudo mais. Mas quem quiser, quem tiver facilidade de escrever e gostar de Stephen King, né? Porque tem que gostar também. É, basta entrar em contato comigo por, esse contato, por esses canais mesmos, é, mesmo.
1: A gente vai deixar no post, tanto o e-mail quanto o site, o endereço do sim. site. Mas ó pessoal, é impossível não conseguir encontrar o site dele ou não guardar. www.stephanking.com.br né? isso, é sim. sim. Bom, terminando por aqui, Edilton, quer deixar alguma informação para os ouvintes?
0: Bom, Rafael, gostaria primeiramente de agradecer né, ao pessoal do, do Ghostwriter, dizer que eu fiquei extremamente lisonjeado pelo convite, agradecer mais uma vez também pelo convite para participar do primeiro podcast, que infelizmente eu não pude participar, né, por motivos pessoais, é, família, universidade, enfim, mas achei muito bacana, inclusive ficou, ficou ótimo aquele primeiro podcast, o pessoal mandou muito bem.
1: A gente que agradece, Edilton, não só a tua presença Mas principalmente pelo próprio site Ele foi fruto de pesquisa Pra gente também Pessoal, a gente tem que ser sincero em dizer O site do Stephen King, feito pelo Edilton É simplesmente maravilhoso O pessoal tem que acompanhar, tem que ver tem... Porque quem gosta de Stephen King É parada obrigatória
0: Fico muito exonjado, porque como eu falei pra você É um site que é feito de fãs pra fãs Então essa a gente espera realmente Que tenha agradado e que Cada dia a gente possa melhorar mais e mais
1: Obrigado Edilton, até a próxima. Vamos contar contigo. Vamos fazer força para nos encontrar mais vezes, até porque é qualidade, tem que sempre que correr atrás.
0: Ok, abraço Rafael e abraço grande para os ouvintes também.
1: Um abraço pessoal, esse foi o primeiro episódio da sessão Contra a Capa. Um abraço para todos, até mais.